0: Hello, hello. buenas noches, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Rosa? Eh, el día de hoy, como vieron en el título, vamos a hablar del arte de la cocina. <coughs> Invité a unos que otros amigos que ya tienen rato o tienen experiencia dentro de lo que es la cocina. Nos van a platicar de sus experiencias. ¿Por qué elegí este tema? Porque, como se darán cuenta, cuando tengan chance, chequen ahí la programación que viene. Quiero tocar mucho lo que son los artes. Y yo siempre he relacionado mucho como, como músico al momento de componer o de hacer música. Creo que tiene mucha relación con la manera en que se prepara una receta en la cocina, con la manera en que se hace una pintura. Entonces vamos a abarcar todos, pero hoy quiero abarcar el cómo, o cómo es un proceso para alguien cuando hace su propia receta y cuando la prepara. ¿no? Entonces este, ahorita vamos a ir agregando uno por uno a nuestros invitados. Primero vamos a empezar por orden, vamos por orden alfabético, así como los tengo ahorita. Vamos a darle la bienvenida a Alejandro Muñoz. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Eso ya estuvo con nosotros la semana ¿Cómo pasada. La, ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Maní? Cine. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, todo bien, aquí.
0: Cool, qué bueno. Contento, estuvo, estuvo
1: muy padre la experiencia la semana pasada.
0: Sí, la sí neta, aprendimos, acá, aprend, aprendí, aprendí un chorro y me sorprendió que mucha gente me dijo que después de cuatro días, porque pues no pudieron verlo todo corrido, ¿no? Pero cuando se lo echaron completo, este, aprendieron muchísimo. E incluso yo, yo y sí. Yuri, este, nos llevamos una lista que tengo, tenemos que ver, ¿no? Todas esas movies y, y fue muy rico toda la información que todos aportaron. Neta estuvo muy fregón. este. Ahorita empezamos, ahorita vamos a darle más o menos cuál es tu, tu fuerte en todo lo que es la cocina, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es su tocayo, que también estuvo la semana pasada. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo están? Aparentemente ¿No? es
2: experto en todo, yo, güey.
0: Sí, todavía faltan como dos episodios en los que vas a estar. Güey, <risa> <risa> Eres la enciclop enciclopedia de en este... Sí, este estuvo con nosotros también la semana pasada en el episodio. del, C el del alma fin, de la el fiesta. Cocinador. Sí, y, y sí, eh, te lo juro, este, desde que tuve oportunidad de vivir la prepa junto con él, es de esos que siempre te traen una sonrisa y siempre te alegran el día. Entonces, este qué mejor que nos pueda aportar aquí con este lado, porque él tiene mucho también con qué aportar. Este, pasamos al siguiente, que es, es una de las. Es un vecino mío, pero hasta hace poco eh, me enteré que se dedicó 100% a lo del chef. Vamos a darle bienvenida a Gerardo. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien, dude? Muchas gracias que pudiste estar con nosotros. Este, no, por nada.
3: Ustedes, gracias.
0: Aquí, ellos, aquí estos dos compas ya tienen unos dos episodios, un episodio de experiencia, pero la este, a ver que la plática se pone muy, muy rica. Y ahorita vamos a entrar en, bueno. detalle, en detalle cómo empezaste con lo de la cocina y todo el show. Okay. Y por último, por aquí anda ya el Duque, el Pablo, pero nada más veo el techo de su... Vamos a ver si anda Vamos a agregarle. ¿Andas por ahí, Pablo? Bueno, ahorita lo... Yo estoy ahorita aquí, la... los veo
4: y los escucho. Sí.
0: No, pues pero... sí puedo.
4: la el... cámara se ve bien ¿Sientes? rara,
2: güey. ¿Bien lo sientes o no?
0: ¿No, te... <risa> ¿No
2: sientes? Hey, <risa>
0: Lo importante es tu lo, ahora sí. Lo que, veo
4: claramente.
0: Perfecto. No te preocupes. Este, ya lo podemos corregir eso, pero con que nos aportes tu lado. Pablo es compañero mío de Alejandro y, y de su servidor de la Lázaro. Este, ahorita nos va a platicar su experiencia y cómo fue que, que inició ahí está, todo ¿no? esto. Um, ah, sí, ahí estás. Perfecto, ahí estás. Todo perfecto. Bueno, para que más o menos sepan por qué quiero tocar el tema, ¿no? este, Aquí en mi canal quiero, quiero, quiero que al final del día no. la gente cuando termine el video se lleve algo que aporte constructivo, positivo o algo que puedan aplicar ellos en casa, ¿no? Y estoy abarcando desde el otro día del cine, desde las artes marciales, eh, la música, el trance en el que muchos músicos entramos a okay. tocar y escuchar música, pero ahora quiero tocar el tema de la cocina, que como les decía, yo, es, yo encuentro que hay mucha similitud en la manera en que nosotros como músicos formamos o componemos una canción y quiero pensar como en todos los artes o en muchos, hay esa, ese común denominador de una estructura de ingredientes, yo pienso que hasta ritmos, no se podría decir que ritmos, este, ustedes me sabrán decir, yo no sé nada de cocina, pero admiro todos los artes y sé que la cocina es uno de ellos. Traigo un poquito unas preguntas que aquí ahorita los voy a poner aquí en la pantalla este, para más o menos entrar al tema. Por ejemplo, vamos a empezar contigo, Pablo. ¿Qué y cuándo, o más o menos a qué edad, o, este, y qué fue lo que despertó la curiosidad en la, de la cocina? Porque yo cuando me acuerdo contigo, el no, Lázaro, pues la cocina no era algo que, que yo identificaba contigo. Este, más o ¿Y? menos ¿cuándo, cuándo te empezó eso?
2: Quiere decir que no me invitaste, güey, a comer, Pablo, porque yo probé de eh? la... Neta, uy, no, pues no me invitó a las comidas, ¿eh? De hecho, güey, antes de que yo, güey, lo decir,
0: yo creo, creo que nunca comimos.
2: Comer, Cuando Pablo abrió, güey, el, el, por primera vez Cocopeli, güey, y fui, llegué y vi que lo que estaba sirviendo era algo que yo había probado, yo creo que... Y eso, 13 años antes dije, a huevo, wey, a huevo. Neta, neta. <risa> mira,
0: qué bueno que me dicen eso, qué bueno que me dicen, porque pues, yo no, sí, no tuve buena, esa wey. fortuna. Dime, Pablo, entonces, ¿qué edad fue y qué fue lo que te jaló a la cocina?
4: Yo creo que lo que nos, lo que nos forja, o lo que, así, si fuéramos una bolita de plastilina cuando nacemos. Y luego vamos teniendo experiencias y esa bolita de plastilina va agarrando la forma de, pues a ti que te gusta la música de una guitarra o algo así, y en mi caso en la cocina, eh, pues era el hecho de, de a muy temprana edad enfrentarme con qué voy a comer, no porque no hubiera comida en mi casa, pero mis papás trabajaban la mayor parte del día y nos dejaban solos y nos decían, pues ahí está el refri, ¿no? Y, pues, comer todos los días cereal, comer todos los días un sándwich de jamón con queso, volver a comer cereal, y luego otra vez un sándwich de jamón con queso, como que se nos volvió muy aburrido para mí y a mi hermano, y, pues, no podíamos salir de la casa, ¿no?, en las vacaciones. Estuvimos en verano, en vacaciones, yo unos 10 años, mi hermano unos 6. todo el día en la casa viendo caricaturas, casi no salíamos, entonces lo que hacíamos en la casa teníamos que hacerlo entretenido y desayunar se volvió algo entretenido y hacernos de comió se, se volvió algo entretenido y empezamos a experimentar un poquito, mi mamá tiene algunos libros de cocina, tiene todavía, este, entonces a veces decíamos, bueno mañana vamos a hacernos tal receta que vimos ahí, ¿no? Y ahí medio lo intentábamos, a veces sí nos quedaban cosas chidas, a veces nos quedaba inculero, pero pues por algo se empieza. Por ejemplo, algo que sí se quedó rico es una receta de huevos rancheros, pero con salsa de pizza. Eso a la fecha me gusta bastante.
0: Órale, órale, órale. Uh
4: -huh. Y no fue más que eso de esta necesidad de querer comer distinto, porque creo que siempre nos ha gustado comer muy bien. Lo que nos llevó a estar como experimentando todo el tiempo y no quedarnos con lo mismo, ¿no? Podemos decir que como desde niño surge eso, para responder
0: rápido. Ok, Ya no entonces... me veo más que a mí, qué chido. Entonces fue, digamos, ¿qué edad más o menos podríamos decir que fue cuando ya empezaste tú a agarrar la cocina? ¿Qué edad tenías? Como a los 10 años. ahora ese. Ya cuando te dejan agarrar un sartén. <risa> sí, sí, tú, Arce. ¿Qué fue lo que te jaló al, al, a la cocina? Porque yo, igual, al igual, fíjate, yo te conocí que jugábamos fútbol, jugábamos todo, nos, nos veíamos aquí en la cuadra, pero pues cuando nos íbamos a en la cocina, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que te jaló y, y qué edad tenías, más o menos, que te acuerdas?
3: Eh, pues yo me la pasé muy, era muy apegado a mi abuelita. Entonces, yo en realidad pues me la pasaba con ella en la cocina desde como los cuatro años a los cinco ya empecé pues ya tenía libertad agarraba una, una silla me ponía al lado del, del pues de la estufa pues perdón y me podía cocinar con ella y ya para los seis me dio la oportunidad me, me dejó cocinar solo eh, hice un día me levanté un domingo hice desayuno a los seis años le serví a mi familia me pagaron y pues hasta ahí fue todo güey <ríe> quedé encantado ya después de que me pagaron y la neta sí. estuvo muy chingón estuvo okay. bien perro
0: y, y, pero entonces, podríamos decir que tu abuelita fue la que más o menos te influyó, te, sí. te, te, dio, te dio ese amor por la cocina.
3: Sí, no, bastante. Y luego no, siempre que... cocinaba con pues con mucha influencia italiana, entonces es pues, algo que se me ha quedado pegado por bastante tiempo. Okay, ok, ahorita vamos a llegar a las influencias, aguanta.
0: Y tú, Fons, <ríe> Fons este, yo, pues, yo me acuerdo que algo que predominaba entre tú y yo era la música y los okay. videojuegos en la prepa. Este, ¿cuándo fue que agarraste ese camino por, por hacer pues, lo, lo fuerte, lo tuyo son los postres, aunque probé ese, que era un panini de, de pollo
2: con tamarindo, no me acuerdo que era riquísimo cuéntanos sí. eh, yo, pues a mí fíjate que a mí me gustaba siempre ver los programas de, del canal 15, el público de todos los sábados cuando acababa de ver las caricaturas me ponía a ver los programas de chefs que día hay muchos ya hasta en canales este, pero haciéndolo Empezó en las cenas navideñas y en, y en las cenas de Thanksgiving con mi mamá ayudándole, ayudándole. Este y como dijo Pablo, echando a perder un chingo de cosas, güey, quemando cosas y cuando está, salía bueno, pues engordando porque salía bueno, güey. Así así aprendí, güey.
0: Entonces fue en las Navidades y Thanksgiving cuando se juntaba sí. la familia, ¿tú, te, tú tú
2: hacías un postre en especial o algo. Sí, o sea, no un postre en especial, hacía el postre que mi mamá hacía. O sea, yo le ayudaba con el postre de ella, que era era, ¿De era siempre hacemos una cazarola de, de como Apple Pie, pero es como strudel. Oh. Entonces, este. Espera, espera,
0: Ups. Hable como el George que está contestando para sí. el cine.
4: Perdón, ¿Todo, es que... ¿Todos los de aquí conocían a su abuelita?
0: ¿Cómo? Sí, yo sí. Yo sí. estoy,
2: y de
3: hecho Todos sí. Eh, ¿Conocí a una abuelita? Ya, ya, yo sí.
2: Ya, 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 después, ya después de que agarré el pedo de, de la cocina, también, este, también pude aprender mucho de ella. De, sí, si, si me alcancé, si alcancé a aprender cosillas. El, el arroz amarillo eh, me lo enseñó este, y, 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 y mi mamá también. este me, Sí si me fueron pasando cosas. Ya lo demás fue pues aprendiendo libros por programas de tele, internet. Y echando a perder, güey, echando a perder.
0: Eso es algo muy curioso, ¿no? Que algo que tienen que, por lo que tienen que pasar es por fallas, ¿no? Por regarla, por echar a perder. Creo que es algo que todos tenemos que pasar, incluso nosotros como músicos también. Y en cualquier arte, ¿no? Tienes que empezar haciendo algo que no va a resultar, pero que eventualmente haciendo la prueba y eventualmente llega, ¿no? Y Alex. Me da
2: un poquito, eh, muchachos nomás dame un minuto porque llegó mi esposa con mi hija y voy a ayudarle y voy a bajarla
0: no te preocupes Fons, no te preocupes a la venta, sí, tío, tío. Tío. no tío. worries, no worries ver, con Alejandro con Muñoz, este, les voy a platicar más o menos antes de que nos dé su, su el por qué. pero yo me acuerdo éramos de edad de que siete años yo creo, Alex me enseñó a cómo quitar choros de las piedras ahí en las playas de, de Rosarito y, y ahí mismo, hacía los choros con limoncito y nada más sacaba la botellita de salsa y pero me acuerdo, ¿no? Desde niños, muy, muy pequeños, que tú, este, ahí en la playa sacábamos todo, cuando todavía había jaiba, ¿no? De repente encontrábamos jaiba por allá. Sí, también. ¿no? Pero, este, que, eh, yo me acuerdo, ¿no? Tu especialidad son los mariscos y el aguachile, pero, eh, ¿cuándo es cuando tú piensas, o más o menos que tú te acuerdes que dijiste, ¿sabes qué? Lo, la cocina es lo mío. ¿Cuándo decidiste eso? O ¿Cuándo te diste cuenta de eso?
1: yo, yo creo que fue en la adolescencia, ¿no? Yo, de chico, pues siempre también así, pues igual nos dejaron, nos, nos dejaron solos. Mis papás siempre fueron como tipo emprendedores y pues trabajaban los dos. Y este, y haz de cuenta que desde chico, pues, pues agarramos, la, digo, nos dejaron la cocina, pues nos hacían. O sea, así si era de que, de que también este, digo, era lo más básico y supongo que nos, oh, pues, y también la comedera desde muy chico, pues. Nos, nos, nos gustaba mucho la comida. A mí me gusta mucho la comida, soy muy tragón. Y este, me gusta mucho este, de todo. Realmente no tengo. Mi preferencia son los mariscos. Y este, de ahí, de ahí nació realmente pues lo, que, lo que me gusta, ¿no? Pues de, también inclusive preparar. Y este, y pero realmente fue yo creo que en la adolescencia cuando realmente me pasaron, digo, me enseñaron a. A preparar ya mariscos ya en forma, porque pues, son los, los, el ceviche, pues el, aguach el aguachile estilo sinaloense, y este, y de ahí empecé ya así como que decirle a la jefilla, oye, sabes que este, enséñame unas recetas, o sea, quiero aprender un poquito más de, no, cómo hacer, no sé, unas paquetes, y, y eso sabía hacer, no, pues era todas, todas eran cosas, puras cosas básicas, y sea, este. Y así yo creo que así empezó, y este y, y empecé a perder, o sea, ya pues, a jugar con un poquito más de, de, de ingredientes en la adolescencia, y este, me, como me encantaba el marisco, pues era de estar preparando, estuve preparando por mucho tiempo uh, recetas muy similares a, la que, a las que aprendí en la adolescencia, como el chile, eh, también hablamos no, mucho de, 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 de lo enchiloso, pues de estar comiendo después pues, con chile. Era, era mucho eso, y yo creo que ahí fue cuando fue empezó empezó todo, o sea, de, de, ahí, de ahí partió.
0: No, y, y sí, no yo me acuerdo como, o más bien el marisco como, es, no sé si otros tipos de comida, pero para mí es de los pocos, ¿no? Que al instante, en cuanto lo sacas, te lo puedes echar, ¿no? Te lo puedes comer así como recién uh -huh. sale, nada más que le agregas el limoncito o sal, o hay gente uh -huh. que pues así como recién sale, ¿no? Pero bueno, eso ya será para otro. Qué interesante, me gusta mucho este, la, las, ahora sí que las influencias que tuvieron desde, desde pequeños y, y ahora sí que como, como dicen, ¿no? con la familia se inicia y es donde se va heredando ese, ese toque. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, este Pablo, ¿qué estilo de cocina te gusta más y cuál influyó en tu estilo? Sí, dime.
4: Oh, qué buena pregunta. Yo creo que todos los estilos me gustan, todos tienen lo suyo. La cocina, no, no se ve mi cámara, ¿verdad? Qué chafa. La no te preocupes cocina este, pues es como la. Ahí le pondrás, Es la manipulación de lo que tienes alrededor. Un ejemplo es cuando vas de campamento. Te llevas este, un poco de tomates, un poco de cebolla o de pesca. Un poco de cebolla, un poco de limón y pues vas a cocinar en base a lo que hay ese día, ¿no? Si hay fogata, pues vas a cocinar algo al carbón, este, si no hay fogata, pues vas a cocinar algo con limoncito, entonces creo que la cocina del mundo es eso, en base a lo que tiene cada país o cada región eh, de ingredientes, ¿no? Y en ese sentido creo que la que más me gusta es la mexicana, porque tenemos un chingo de ingredientes, así, demasiados, ¿no? De hecho la cocina mexicana es la única que es patrimonio de la humanidad. Eh... Cosa que ya quisieran pues los demás, ¿no? A los franceses a lo mejor les dolió un poquito eso, pero pues como tenemos tantos ingredientes podemos hacer tantísimas cosas y me quedo con la mexicana. Los asiáticos me encantan, todo lo asiático también, me encantan sus condimentos, pero siento que no tiene la diversidad que tenemos aquí en México. Me quedo con la mexicana.
0: No, y, y tienes mucha razón no y eso es algo que de, como dices debemos de ser muy, muy orgullosos que es un patrimonio ya nacional nuestro es algo que lo acabamos de ver en un programa en, no sé si lo llegaron a ver no pero la ayuda salió la ganadora de, del platillo callejero más codiciado por la por ahora sí los que en el programa no este tu arce, que, que nos mencionabas de la cocina italiana que eso es lo que influyó eso es lo que ¿Es la que más te gusta o es lo que influyó más? Eh,
3: so, es el tipo de cocina con el cual me crié, pues. Entonces era de que todos los días, si preparaba alguna pasta, era simple, nomás era sal, pimienta, ajo, aceite de olivo, tal vez poquita mantequilla, nomás se revolvía y era, eso era todo. Eh, las papas igual, o sea, era cocinado mucho con ajo, cebolla y aceite de oliva. Entonces, pues estuvo, estuvo muy chingón tú muy perro. Sí, la mayor parte de mi carrera he trabajado en comida italiana, eh, cocina mexicana, ahorita estoy trabajando de aprendiz con un chef aquí en Tijuana, y, pero mi estilo de comida favorita, o sea, ese, el italiano influyó mucho, pero mi estilo de comida favorita, pues siempre también va a ser la mexicana, pues es donde me crié, soy nacido en Estados Unidos, pero me crié aquí en Tijuana, no pienso irme, y pues nada está bien perro, está muy chingón. Y el estilo de comida, mi estilo de comida puede ser como si fuera tipo comfort food, que pues ahora sí que es comida, pues no más, pues es comida que te llega al alma, comida confortante, que estás, te sientes feliz a la hora de comerlo. Y pues ahorita más adelante, conforme vayan pasando las preguntas, pues ya le voy explicando más sobre cómo, cuál es mi estilo de comida actual, en qué género cae, y pues yo pienso que sí les va a gustar a la gente.
0: Y, y lo que veo, pues bueno, por lo que he visto, te gusta hacer tu propia versión, ¿no? No te vas con lo que todo mundo hace, ¿no? Al igual que aquí la mayoría de ustedes se tratan de salir de la caja, el otro día estábamos claro. platicando de eso, creo que en la música, o... de hecho eso es en todo, ¿no? Yo creo que debemos de aplicar eso en todo, salirte de la caja y tratar de ser, no innovar, hay, hay pero hacer tu, tu, tu esencia, pues, que sea algo original y que sea tuyo. Entonces, sí, así, yo claro. creo que eso es algo súper importante en cuanto
3: a lo, a, lo, a lo que nos dices, ¿no? Y nos platicas, pero... Sí, por decir, ahorita tengo una torta que, pues, no, la subí no, 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 para no. mí, me la preparé para mí. Mañana te va a tocar probarla. Foto, eh, ¿no? La subí mi, a mi Instagram, está conectado con el Facebook, se mandó al Facebook directo y me empezaron a pedir y, pues, he estado vendiéndolas. Es panchabata, base de mole almendrado, tiene poliflor rostizado. Tiene arranchera que va marinado con ajo, aceite de olivo, sal, pimienta y romero. Y tiene lajas de aguacate y va acompañado de su cebolla curtida y una salsa tatemada de chile morita. Ay, no, no, ya. Sí, está, los, los sabores de, se... <risa> empezaron pues. o sea, empezaron a roquillas, ¿no? <risa> sí. Pero no, sí, este...
0: Y sí, la neta, en cuanto vimos eso hace unas semanas cuando empezaste a poner... De hecho, ahorita yo creo que al final todos ustedes van a... Quiero que den su... Sus... Que se den a conocer, ¿no? Entonces, voy aquí. Ya tengo unas páginas de ustedes listas, pero este. Ahorita me rugieron las tripas. Creo que Yuri también está sufriendo. <risa> atrás, ahorita que escuchó la, tu, tu receta.
3: Mañana sí. se las llevo.
0: ¿Tú, tú Fonseca, ¿qué, qué, qué estilo crees que te gusta más y cuál crees que influyó en lo que haces? Eh,
2: a mí, la verdad, cuando era morro, lo que a mí me gustaba también era la comida italiana y, y este pero era lo que yo, o sea, como para mí eso era el estilo, porque para mí lo que viene siendo comida mexicana, pues no era un estilo, era la comida, para mí es como cuando dicen el chiste de, de en Francia, no les dicen french fries, no, les dicen fries, para mí no era comida mexicana, güey para mí esa era <risa> la comida, wey. entonces cuando para, por eso ni siquiera lo veo como un estilo, no, para mí, pero entonces cuando era morro, pues siempre fue la italiana, y, y también este, todo lo que fíjate que el americano pues no tienen, podrías decir que sí tienen estilo, porque, porque también ellos como nosotros, este, fueron cambiando recetas de, de Europa y las fueron haciendo de ellos, este hay cosas también el americano eh, que me gustan eh, recientemente, ¿no? pero de morro mucho fue el italiano, y de hecho también este, he tratado de hacer muchos postres italianos y, y, y hay muchos, muchos postres que que son bien, este, que nunca los he visto, y de hecho, ese es uno de los problemas que he tenido también, al tratar de emularlos, porque no puedo hacer algo que no he probado, o no siento yo, que pueda hacer algo que yo no he probado, porque yo no sé si está bien, que digo, igual y pudiera decir, pues me vale mal, y si sabe rico, pues ya salió, ¿no?, pero, pero también, eh, si vas a hacer un platillo y lo quieres honrar, pues quieres que mínimo se parezca, ¿no?, entonces, sí he tenido problema con eso, a veces cuando veo locales en Estados Unidos o aquí en Tijuana que venden eh, postres este, que no había conocido, pues, de volar voy para ver de qué se trata, ¿no? Para ver si es algo que me interesaría hacer o no.
0: Oye, entonces, pod ¿podrías decir o...? ¿Pero como qué, Fonseca? ¿cuál, cuál, ¿Cuál dirías que
2: es el estilo de como postre? ¿Cuál ¿no? un ejemplo? ¿De, de, ¿De postre? Por ejemplo, eh, cuando, cuando abrí el, el Mibar, este, uno de los postres que hice que eran italianos era, este... La, se llama eh, torta caprese y, y la hice eh, eso como un pastel como si fuera un brownie en lugar de harina, lleva almendra triturada, entonces en ese momento había también había una cura donde la gente ya empezaba a distinguir si era celíaco o no entonces era este gluten free yo nunca lo hice por ser gluten free la neta cuando lo hice me gustó, digo yo a ese para mí no se me hizo algo que sentía probarlo, porque cuando vi los ingredientes lo, lo distinguí, y dije, ah, pues este aquí llegó, y aquí lo hicimos brownie, no, en Estados Unidos lo hicieron brownie, allá era era una, una pastel sin harina, entonces así hay cosas, este, otra cosa que, me, que cuando probé en, una, en un restaurante italiano en Estados Unidos fue el cannoli, que pues básicamente es un buñuelo envuelto, un, como si fuera un este, rotini, relleno de crema de de queso ricota, y también está bien sencillo, o sea, cuando ves la receta, o sea, no es nada del otro mundo, pero lo pruebas y es algo que nunca has probado, el buñuelo es como, como el mexicano, nomás que le ponen este licor de almendra, es todo lo que es diferente al buñuelo mexicano, y, y la crema adentro es el ricota, nomás que lo dejas que se seque, o sea, que se tiene todo el líquido, le pones azúcar glass y también le pones un licor, ya sea, creo que ellos usan en el gran manier, pero yo no soy pobre, así que yo, yo no le echaba eso, le echaba poquito de vainilla, y ya, güey, o sea, le puedes poner un chingo de cosas, un ¿no? licor de naranja, otras cosas, darle sabor, pero es todo lo que lleva, güey, le metes la crema adentro, güey, y lo pruebas, y no te sabe algo que has probado, vas a decir, ah, pues ya vi que aquí venden los, los, las cornicopias, los cornitos, que crema pastelera, ni madre, no sabe a eso, güey, y nomás es pinche buñuelo con queso, güey, todo lo que es, güey. Eso está bien rico.
0: Qué, qué, qué loco, ¿no? Que, como dices, no se relaciona mucho a, a el buñuelo, pero dices, allá lo ven de una manera y acá es, es, es qué psycho, ¿no? Cómo se relacionan muchos tipos.
2: y espero que no me esté ahorita apoyando yo mismo, pero he querido hacer un cannoli este, buñuelo este que tenga sabor mexicano, no este, nomás que ahorita no he podido meter en la cocina y, y entonces no, no he podido hacerlo, pero hemos podido hacer esa esa, esa, esa como fusión, porque se presta, pues, se presta, se presta para que hagas una versión mexicana, o sea, en versión mexicana en el sentido de los sabores, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, para ti el estilo mexicano no existe, sino que son los ingredientes, no es que exista. No, no,
2: no, no es que no exista, o sea, es que para mí no existía porque para mí era comida. Ah, ok,
0: ok, ok, ok.
2: No, no no estoy, no estoy tratando de, de desaparecer de la comida mexicana. Sí, no, no, no,
0: ok. Es lo que
2: digo, o sea, para mí es comida, güey. El o sea, día a día, ¿no? Para mí era un estilo porque yo comía eso todos los días, yo comía este, flautas, yo comía mole, yo comía arroz, yo comía todas esas comidas, para mí era comida, y luego de repente llegaban y me decían, comida italiana, y me la servían como comida italiana, es algo para mí, ya era un estilo.
0: Ok, ya te entendí, sí, 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 sí muy bien, sí, sí, nada más quería
2: como que aclarar eso.
0: Alex, ¿tú qué crees que te, que influyó, o,
1: o qué estilo te gusta más? ¿Qué estilo de comida me gusta más? Pues, realmente también el, el mexicano, realmente, a mí me gusta la comida, <coughs> la... La enchilosa, pues es la mexicana realmente, este, que influyó, este, mi estilo, pues realmente mi gusto, el gusto, el gusto mío, realmente eso fue lo que influyó, y este, y, y pues sí, eso realmente, eso ha sido.
0: Ok, esa, esa siguiente pregunta, la verdad batallé un poquillo, de hecho hace rato la debatí con Yuri. La puse muy así, pero lo voy a expandir un poquito más. Por ejemplo, los músicos, al crear su arte, hay muchos músicos que piensan como banda y hacen lo que ellos quieren. Y hay otras bandas que dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo que sabemos que lo va a digerir la gente. Tú, Pablo, cuando tú creaste tus recetas o cuando tú creas estos riquísimos, riquisísimos platillos que haces, ¿tú pensabas en ti primero ¿O pensabas en la gente, o en el público, o en los, en los que iban a consumir tu producto?
2: Pues,
4: primero que nada, cocinas, porque te gusta mezclar ingredientes para darte gusto, ¿no? A lo mejor ahí es medio egoísta, primero lo haces por ti por si te ocurre algo, porque traes en mente, no sé, cómo Alex, a ver, me gustan mucho los aguachiles, ¿cómo sabrá un aguachile? Si en lugar de usar el chile rojo que usan todos, chiltepín? uso este chile que encontré en el mercado municipal del pueblo de Tehuacán, que se llama Chile Cholo, y que solo existe ahí, Y pues ya lo haces para ti, ¿no? Y sí, la primera propuesta es pensando en lo que a ti te gusta, porque pues crees que si a ti te gusta, a todo el mundo le va a gustar, eh, pero después te empiezas a dar cuenta que no es cierto eso, ¿no? que sí hay cosas que solo a ti te gustan ya ves lo que pasó hace poquillo con el chef este que regañó a alguien porque le pidió limones este, en la mesa no sé si lo escuchaste
2: no,
4: pero a ver, cuéntame ¿sí o no? yo sí, bueno yo también. pues vas a un restaurante bien fancy eh, en la ciudad de México y pides, no sé, unas enchiladas y luego, pues, las acostumbras tú con limón, ¿no? Este, y le pides limón y el chef se enputa. dice, güey, ¿por qué le pones limón? Mi platillo yo lo diseñé para que no lleve limón, ¿no? Porque es como él cree que sabe mejor. Y probablemente sí sepa mejor. Pero en el momento en que cocinas para que la gente entre a tu restaurante y disfrute de tus alimentos, tienes que borrar un poco esa línea, ¿no? Tienes que moverla, esa frontera, y entonces tienes que empezar a hacer algunas cosas que les va a gustar también a los demás. Supongo que en la música pasa lo mismo, ¿no? A lo mejor el primer disco de alguna banda este, está bien trippy y ellos lo entienden muy bien y después empiezan a ser un poco más comerciales, ¿no? Creo que eso ha pasado muchas veces. Entonces sí, al final tienes que empezar a hacer algunas cosas que no es que no te gusten, pero no es lo que tú prefieres ¿no? Por ejemplo, en el restaurante a la fecha no vendemos pollo. Que no nos gusta el pollo, porque tenemos un, una pelea ahí cantada con el pollo, ¿no? Este Y sí si nos han dicho, ¿por qué no haces esto y esto y esto de pollo? No lo hemos hecho. Hacemos alitas alitas de coliflor en salsa este búfalo como pollo, pero no hacemos pollo. Ahí estamos como tratando de encontrar un punto medio entre lo que a nosotros nos gusta y lo que a la gente le gusta, pero sin perder nuestra esencia, ¿no? Sin vendernos como si fuera una banda que, que empezara a tocar puro comercial.
0: totalmente de acuerdo sí, Pablo más de o menos hecho me ¿sabes? expliqué o sí sí, sí no sí, sí sí es algo que de hecho hemos debatido y lo vamos a debatir en varios episodios con compañeros porque míos, creo músicos, que tengo mucho retardo. que es que es una evolución que no es lo mismo que retraso sí no no te preocupes que es una evolución que muchas bandas eventualmente se tienen que topar con ella no o siguen tocando como ellos les nace lo que son ellos o lo que la disquera quiere y lo que te va a dar más dinero no pero en este caso yo creo que aquí la, la, la adaptación de lo que ustedes hacen como, como chefs es como tú dices, no, ok, ya hice lo mío, pero lo voy a medio modificar para que el cliente lo absorba un poquito más, pero este, tú, tú Arce, tú, tú cómo la ves, tú cuando preparas o piensas en tus recetas, tú primero piensas en ti, ¿O estás pensando también en, en nosotros o en los que a lo mejor eventualmente se lo van a, se lo van a comer?
3: Eh, yo, yo en ese punto sí soy un poco más egoísta, yo sí pienso en mí, porque el, es como te digo, esa torta pues, pues no fue en base, no el plan no era venderlo, o los platillos que preparo, o sea, pues es como todo, pues cocino para mí, es cuando me tomo tengo mi tiempo libre, me puedo tomar tres, cuatro horas cocinando varias recetas y principalmente estoy pensando en los ingredientes que a mí me gustan. Ya voy viendo conforme van quedando y todo y ya después se adaptan al cómo le puede llegar a gustar el comensal, qué ingredientes puedo cambiar. Pero, sí, o sea, tengo ideas muy, como un poco diferentes. Perdón. Tengo ideas un poco diferentes, entonces tengo que adaptarlas a ver cómo le pueden llegar a gustar a los comensales. Por decir, pues la torta esa, pues era para mí, pero he visto que la gente ha reaccionado bastante bien. Eh, ahorita estoy trabajando en unas, como los mozzarella sticks, los de queso que están deep fried. Sí, Igual, sí. pero en, en vez de que sea totalmente de queso, van a, va a ser una, es una charola se prepara la birria, se extiende una capa delgada, se rellena de queso, se le extiende otra capa delgada arriba de birria, se congela, se extrae, se oh. porciona, eh, y, y igual lo, lo enharinas, eh, un poco de huevo, panco y lo fríes, y pues la neta es un sabor que no, y aparte de eso lo tienes que, que rellenar con el, con el caldo de la birria, le pones un poco de maicena, reduces para que se huela más gelatinoso o más espeso, y también se lo pones adentro, para la hora de que tú lo no muerdes, pues tienes el sabor de la birria, tienes el sabor del queso, tienes el sabor del consomé, y es pues, como te digo, o sea, yo tengo unas ideas medias media raras, vaya, pero es, lo tengo que adaptar para que el comensal le guste, o sea, no no, no más puedo pensar en mí a la hora de vender un producto, Así, tengo uh -huh. que pensar también en ellos y cuáles gustos van a tener.
0: Okay. pero al inicio primero eres tú, ¿no? Como, como decía Pablo, primero veo qué onda conmigo, si a mí me gusta, y de ahí ya pasamos al, ahora sí, sí. que al paso, paso dos, ¿no? Al siguiente escalón, ok, ya me gustó a mí, a ver cómo reacciona la gente, y, de, y yo creo que de ahí es muy importante, ¿no? El feedback o la retroalimentación de la gente que lo prueba y que te digan que show, ¿no? Este, sí, claro. Tú, Fonseca, ¿tú crees que cuando tú empezaste a preparar tus... ¿Tus postes primero eran para ti o era para la familia? En ese, bueno, ya sabemos que fueron en reuniones familiares, ¿no? Tú estabas... Yo quiero pensar que procurabas que... Híjole, ojalá y le gusten a los demás... ¿O era de que, no, yo lo voy a hacer a mi manera como me guste? ¿Tú cómo ves?
2: Sí, sí, al principio era... Era una... Bueno, era una complicidad, ¿no? Entre mi mamá y yo de pensar en cosas de que quisiéramos hacer... Este... Y sí, muchas veces... Este... Había un pastel ahí que trajeron de un lugar y te mandan de saludos de Indiana, y estaba mi postre ahí que había hecho que nadie quería ¿no? estaba así la esquinita que le, le probaron la esquinita y ya, ah, ja, jaja qué bueno que lo hiciste y nadie lo quería fíjate que sobre sobre eso que dices de, de el tema eh, principal, de ahí, de a lo mejor ya vamos a entrar a los golpes, pero a mí no se me hace que lo que hagamos es arte ¿no? y se me hace que luego la gente piensa que para que tenga valor tenga que ser considerado arte, y yo pienso que no, no es arte, porque nosotros lo que hacemos es servirle a la gente, y creo que el arte, es egoísta, ¿no?, y creo que ya lo mencionaba, el, la, el arte es para uno mismo, y nada de lo que esté afuera te puede influir, ni te debe influir, al momento de que tú le pintas, una, una pintura de una persona para alguien más, eso ya no es arte, estás haciendo algo pagado, igual, si a mí me piden que haga un postre para alguien, para mí no es arte, aunque, aunque de un inicio se haya hecho como una expresión artística de alguien, ahora un chef puede ser artista, pero el, el hecho de alguien servirle no es arte, pero de eso no lo demirita, o sea, es una profesión súper, súper fregona, te llena de satisfacción, ver a la gente, o sea, sentir que a alguien le gusta algo, eh, y también cuando a alguien no le gusta, te duele, o sea, cuando te dicen 100 personas que les gusta algo y una persona te dice que no le gusta, se te queda esa persona que te dice que no le gusta, eh, porque pues somos sensibles, ¿no? Eh, creo que lo que creo es una extensión la comida de nosotros, este, pero creo que sí es importante darle un valor sin tener que catalogarlo como arte, ¿no? Pienso yo.
0: No, y... Algo que me encanta de Tiffons y desde que te conozco es de que siempre tienes esta otro, este otro punto de vista que, como ahorita, dices, no, no es arte. Pero fíjate, yo lo considero arte por el simple hecho de la estructura, la composición, todo lo que lleva a preparar una receta, ¿no? Toda esa lista de pasos, para mí es lo mismo que las partituras, el ritmo y todo lo Pero, que lleva una canción. Ejemplo,
2: por ejemplo, ah. tu obra favorita, este, una obra de Picasso, una obra de Da Vinci, y dile que lo haga 100 veces y luego dile que es artista. O dile que lo, que lo ahora le ponga bigote a la Mona Lisa porque alguien la quiere con bigote, güey. eso mm -hmm. es lo que nos pasa a nosotros, güey. Eso es lo que nos pasa a nosotros. A mí me dicen, me encanta tu postre, pero le puedes hacer esto porque así lo quiero. Y yo no voy a ponerme como el señor este que dijo que no pido limones. Uh -huh. Nosotros estamos ahí para que la gente se vaya feliz. La gente trabaja. Tenemos que entender, güey. A veces, la aquí, yo vendo un postre, un pastel, y, y el, pues, el pastel vale lo que, lo que dos personas ganan en un día. de Una persona gana en un día de, de si le va bien, en este, en este país, si le va bien, gana lo que, lo que yo vale un postre. Imagínate que yo venga con mis moños y les diga, no, no, yo hago así y ya tú vete de vea y compra otra cosa, porque conmigo no, o sea, no yo vengo a hacer la gente feliz, y si la gente se es feliz porque en lugar de que le puse chocolate, le puse chocomil, le pongo chocomil.
0: Ahora, entonces, ¿que podríamos considerarlo arte cuando lo hiciste para ti? no que lo que yo no es o sea,
2: o sea, Un chef sí es, o sea, un chef puede ser art, 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 artista, güey, o sea, hay una expresión artística que hay en, en que Pablo vaya a, al mar, agarre un pescado, lo filetee, y le ponga así, y lo ponga 10 segundos en el fuego, y le ponga granitos de arena, de, perdón, de sal, y le ponga un limón, y, y ese, ese es arte, güey, pero si Pablo tiene una fila de 10 personas pidiéndole lo mismo, y luego le dice que le ponga chipotle uno, yo pienso que ya ahí ya no es arte, güey. Es, ese acto, el acto de ir a servir, pero vuelvo lo mismo, no es de meritar, el, el, es como decirle, es, como, es que luego la gente ya quiere que todo sea arte, güey, los, los doctores salvan vidas, güey, no son artistas, güey, no por no son artistas, güey, no son importantes, güey, o sea, hay cosas que, que, que necesitamos aprender, por ejemplo, yo, yo hago postres, este, lo, se parece más a la ciencia lo que yo hago, no soy científico, pero se parece más, güey, ¿por qué? porque yo tengo un ingrediente y tengo otro ingrediente, cuando los juntos se hace otro ingrediente totalmente diferente, güey. Eso para mí es más científico que artístico, wey. Aunque pudiéramos alegar de que si mezclas dos colores ese es un tercer color, pero ya es historia del color también. Eso no es artista. Mezclar colores para que otro color, eso no es arte por sí. Una expresión de ya cuando lo que hagas con el color, eso es lo que es arte, güey. Lo que quieres expresar, güey. Sí, güey. Tú, eh, así, uh, esto es un plato muy, muy bonito. Está bien diseñado sabe a toda madre, cuando lo pruebo, me recuerda a lo que sea mi abuelita, güey, para mí, no siento que es arte, wey. eso es todo, y siento que no debe de meritar todo el trabajo que se hace, al contrario, güey, debemos de, de, de ahorita más que nada, en estos tiempos, güey, de, de aplaudir a la gente que está partiéndose la madre por seguir viendo a la gente que tiene que ir a trabajar, güey, que ya ahorita no puede este llegar a su casa y, y hacer comida, güey, y que, y que va, y, y su poco dinero que gana lo gasta, güey, en, en comer afuera, güey, o sea, es algo muy chingón ahorita, y la neta, güey, y se tiene que agradecer eso.
0: Güey. no Totalmente de acuerdo, Fonsi, pero sí, tienes un, un punto de vista muy diferente al que, al que... ¿Tú quieres aportar algo a eso, Pablo? Vi que como que querías decir algo a lo que decía Fonseca. Sí,
4: quería... quería hacer énfasis, quería hacer énfasis en lo que dijo de que lo que yo hago en realidad parece más ciencia que arte, y estoy de acuerdo, hay una frase que dice, lo que hacemos parece arte de magia, pero en realidad es un acto de ciencia, la ciencia para tener tu línea, o tu, tu refrigerador a la temperatura adecuada, tu plancha eh, en el calor necesario, tu freidora a la temperatura suficiente, la cantidad suficiente de manos en la línea, para que ese platillo que nos van a pedir 100 veces, que dijo el Fonseca, Salga siempre como si fuera un acto de arte. Pero en realidad es toda una ciencia detrás de esto, ¿no? Para poderlo llevar así a, a muchos números, como dice Fonseca. Y la cocina es una ciencia. Probamos, experimentamos, nos gusta, después tenemos una idea, una hipótesis, y creemos que esto va a estar bien bueno, lo tenemos en nuestra cabeza, estamos convencidos, pero hasta que no lo sacamos al campo, al comedor, y obtenemos feedback de los comensales, pues lo comprobamos, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma somos científicos, poquito más tirándole a la ciencia que al... y alejándonos sí, sí. del arte. Sí Estoy de acuerdo, de acuerdo con
0: ese punto. De acuerdo, ¿eh? ahora, si nos vamos a eso, no, pues entonces la música no es arte y es matemáticas, la música es puros números, para yo poder tocar una canción, ocupo que una guitarra esté afinada, ocupo que una guitarra tenga una resonancia perfecta pero, pero decía, para lo que yo quiero, ¿no?
2: Lo decía con, con, con el artista, güey, el artista usa la ciencia pero es, es una herramienta, güey, tú, músico, usas la ciencia como una herramienta, lo que hagas con eso, es arte, güey, si yo te digo que me hagas una canción, y tú la haces, ¿tú crees que eso es arte?
0: Hmm. No, pues sí,
2: Porque luego tú la haces, y luego yo te pues digo, el músico no, diría no, es mi arte. la canción diga que Alejandro es el más chingón, güey, y a ver cómo le haces, pero creo que es chingón, y quería que yo soy el más chingón, Ahí ya no va a haber valor artístico, güey, creo yo. O sea, sí, va, 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 va a haber un valor artesanal, va a haber mucha. Eh, eh, también la gente en esta, es, es, la, lo que viene siendo eh, tener mucha inspiración, ser una persona que puede expresar eso con, con artístico, güey. Hay, hay gente que, que técnicamente es muy pulgona, pero no tiene valor artístico, güey. Y hay arte que a lo mejor técnicamente no es bueno, güey, o sea, hay que ver esas dos cosas, güey, entonces, en el arte se permite eso, güey, por ejemplo, podemos decir, ¿todo es arte o no es arte, no?, hay esta discusión siempre de que ¿qué es arte, ¿no?, pero wey, yo parte de la idea, que pues, sí, podemos decir que toda expresión artística es arte, ahora, ¿es arte bueno o arte malo?, eso es otro pedo, pero acá lo que nosotros hacemos es, es un servicio, güey, es un servicio para la gente, güey, para los comensales, güey, y no tiene nada de malo, wey, no, no es desmeritarlo güey, al contrario, güey, o sea, se me hace que, es, es más, la gente lo ve más necesario eh, de una forma natural, humana, la comida, güey, que el arte, digo, no que, no que sea más importante, sino la necesita, güey, la necesita, ¿por qué? Porque necesita comer, güey, necesita comer, güey, y, 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 y bueno, volvemos a lo mismo, hay este, este, este dicho, ¿no?, de que los artistas se mueren de hambre, güey. Y, es, o sea, de ahí te lo dice todo, güey. O sea, el artista, se muere de hambre, güey. A ver, la, yo quiero la, poner la, un
4: ejemplo, de la, ejemplo la, ahorita la, que el tío consejo tío, termine.
2: Un buen denominador, güey, el hambre, güey.
0: Dime, Pablo. Vas, Pablo, dime lo que ibas a decir. Ya ven. Que se desconectó. No sé, sí.
2: que
0: lo oh, ah, bueno, en lo que se reconecta Pablo, Alex, ¿tú cómo ves? ¿Sí es arte? ¿No es arte? Y, y de una vez aprovecha para.
1: Yo. Piensas, piensas yo siento, no,
0: no. Dale.
1: Yo comparto, yo comparto la. Yo poner un ejemplo a Fonseca, a ver Fonseca. qué
4: opinaría de una situación. Ah, ¿Sí Fonseca? se escucha? Es que no me, sí. me oigo yo bien. No, dale, Pablo. ¿Entender?
1: Dale.
0: discutir es que un poquito Pablo. de, de y Pablo. Dale, Pablo, dale, Pablo. ¿Ibas a decir algo de lo de Fonseca?
4: A ver. ¿Ya me escuchan? Sí. Voy a asumir que me escuchan. Ok, yo estoy en la barra, soy un bartender. Este. Sí, es un ejemplo para que él nos dé su punto de vista sobre eso. Y llega un cliente, como el que le dice a él que quiere su pastel, pero quiere que le ponga este, tal ingrediente, y me dice, quiero que me hagas un trago, quiero que le pongas, whisky, y si puedes darle notas de ahumado, perfecto, está dando un norte, ¿no?, de lo que él quiere, entonces tú ya volteas a ver tu barra, ves que tienes, y dices, ah, pues le voy a hacer esto con esto, que nunca he hecho, pero sé, yo creo que va a ser bien, empiezas a mezclar, se lo das, y le gusta, yo creo que hiciste alguien, algo que alguien quería, que no salió completamente de tu inspiración, pero en ese sentido creo que sí creaste arte, ¿no? ¿O qué opinas, Fonseca?
2: Yo, yo creo que es una expresión artística, o algo lo mismo, es una, es una expresión artística, en que hay, alguien crea algo de la nada, es una expresión artística, lo que yo digo es de que, para mí, personalmente, algo se ha considerado arte, eh, tiene algunos puntos de, 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 para que sea marcado y uno importante para mí es que sea algo egoísta 100%, es decir, algo que yo lo hice, para mí, tiene una coacción externa, ahora bien esa coacción externa, sí puede haber de que tu musa, ¿no? puede tener tu inspiración a lo que yo, esto para mí no es una coacción externa, al momento de que alguien me pide algo específico creo que yo, para mí eso ya no es tarde ahora, el, la, lo que hizo esta persona que tú dices, el bartender obviamente es una expresión artística si sí es, si sí es una expresión artística igual como si le hubiera un dibujo, dibújame quiero un, una una vaquerita ahí con una pistola dibujo, dibujo. Es una artística, pero para mí, más allá de eso no es un, no es, no es un arte pues. el, el, el acto no es un arte, a lo mejor el, el, el producto se puede considerar arte, pero también si sí, consideramos que nuestros productos son efímeros y que se acaban, y que de hecho están hechos para que no existan, güey, que están hechos para que alguien nos dijera, güey, pues también ahí, no sé, No, sí. mejor, no me, no me sé encanta...
0: Me encanta que, que, que tengan ese punto de vista de que ahorita hasta ahorita los, la mayoría están diciendo que pues, no, no, no es arte, ¿no? Y yo lo considero como cualquier banda que está en vivo tocando la canción más popular, pero si la están haciendo en ese momento, si la están tocando en vivo y no es un playback como lo que normalmente vemos, pero por más que sea una canción que dices, ah, qué enfado, pero la están creando en ese momento, el simple hecho de que esas personas se coordinen o hagan ese tengan ese trance del cual, del cual yo hablo, para mí están creando arte en ese momento no, no cualquier persona puede agarrar una guitarra no cualquier persona puede meterse a la cocina y crear algo a lo, de lo que estamos hablando no tenga presentación o no, se vea bonito o no, yo creo que lo importante es lo que uno siente, como dices Fonseca, ejemplo, como decías el otro día hay un ejemplo, hay un ejemplo, ejemplo
2: el, el bully o el bully, como lo conozcan o sea, se pudiera decir que él fue lo más cercano a un artista, bueno, de los chefs que pudieron, no. que fue lo más cercano a artistas. ¿Por qué? Porque el vato se pasaba seis meses en su cocina, su laboratorio, que por cierto lo llamaba laboratorio, hacía todo un, un menú de, de, cuatro, de, de platillos, abría por seis meses y él servía esos platos y le decía, y sea, había lista de espera y este... La gente iba y le daban de comer lo que él quería. ¿okay? Entonces, tú puedes decir, bueno, eso es obra de arte, ¿no? Pero luego te enteras de que él tiene un, uno de los últimos postres que él sirvió en su restaurante: era una portería con un balón de fútbol hecho de chocolate y la pierna, creo que era Messi, y paseaba la bolera, la de fútbol, güey, a la portería. Ese era tu postre, güey. Entonces, vamos a considerar que ese postre era arte, güey, también, o sea, entonces te digo ¿y, y, qué, y qué, qué valor le doy a eso, güey? a todo lo demás ese postre no, no le quita todo lo demás güey. el vato es un genio, güey. El vato es un sí, genio no. y, y pero vuelvo lo mismo, igual, igual como lo podemos hablar con, con músicos, ¿no? o sea, todos tienen esa canción que está bien gacha, güey, es más ahorita el Bad Bunny pero para ti el fútbol el
4: Bunny es, no es artista
2: arte. la gente se arda, güey Bad Bunny y reggaetón
0: son artistas, güey. Sí, ahorita lo que dice Pablo ahorita, por ejemplo, para mí el simple hecho de patear un balón bien, eso es una obra de arte, ¿no? Pero yo como deportista, o yo que estuve en las canchas, o yo que me formé
2: y, en esto, eh, pero, pero... Es, el, es que pero tenemos, tenemos una percepción, un... es la percepción valor, de cada uno. Uh -huh. Le damos un valor al arte positivo. Cuando pero yo digo arte. Es una obra de arte, güey. Y ya estoy diciendo que es algo bueno cuando yo conozco arte que es malo, por eso te digo que la, la gente usa, usa eh, erróneamente a mi parecer eh, eh, este adjetivo de es, es una obra de arte cuando es una persona, no, como mujer es una obra de arte, o guacha esta jugada de Michael Jordan es una obra de arte, ya todos sabemos lo que quiere decir, Me están diciendo que es una chingonería, güey, pero y, estudien arte, güey y va a haber arte que es bien culero, güey que está gacho, güey. Entonces, por eso yo digo, a lo mejor nos vamos con la finta de usarlo como objetivo, pero, pero ya como algo que, que sea un significado, yo creo que ahí nos va a diferir, si, si nos vamos a ver qué es arte, dónde es arte y, y qué pedo, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, ¿cómo empezó el arte, güey? Empezó también como algo humanitario. Los, los primeros humanos pintaban al, al buey en las paredes para que llegara otro güey, y dijera, ay güey, ahí está un compa, y los mataban a la chingada, güey, eso, eso era arte, era el primer arte, y era algo utilitario, entonces, ahora la gente se para la nariz, y ya dice, no, pero tú no puedes entrar al museo, porque tú no eres el arte que yo quiero, pero te digo, el, el arte es tan subjetivo, que, sí. que yo prefiero separarlo de, la, de, de, de lo que hacemos nosotros, porque que lo que hacemos nosotros si sí es binario, güey, o sea, si sí es, sí o sí, estamos para servir, güey, estamos para que la gente tenga un alimento, uno de los tres alimentos al día, para eso estamos nosotros, a veces si nos va bien, a lo mejor son dos, güey, pero para eso estamos, y, y estamos ahí para servirles, para darles este, re, re, como dijo Gerardo, a huevos, para la, la alma, reconfortante, güey, eso es, güey, para darles memorias, pues, como pinche y güey, que, que... <risa> que es lo que es los olores, güey, el sabor, uh -huh. todo eso te lleva, para eso estamos nosotros, güey, no para pararnos del cuello y si soy artista, güey. No, porque... no, no,
0: para nada, ¿no? Yo, yo creo que le puse este título por, porque yo lo asimilo, el, el hacerlo, ¿no? El hacer cualquier platillo, pero no, de, y me encanta, ¿no? Me encanta este debate de que ustedes, que son los que están ahí,
2: no lo vean como arte y nosotros que lo consumimos, lo vemos como arte. Pero, es que fíjate, también, también lo aplico y también me odian muchas veces en mi vida de arquitecto, porque también la arquitectura para mí no es arte, güey. Para mí la arquitectura no es arte, güey. Son
0: matemáticas.
2: Desde, ¿no? que, desde, que desde que alguien lo va a utilizar, güey. Alguien va a utilizar lo que yo voy a hacer. Lo va a vivir adentro de esa casa. Y en cuanto llegue, va a pintarla, güey. Y le va a poner calcomonías y va a poner la silla de otra forma como yo lo puse. Pues va a oler madre lo que yo hice, güey. Van a hacer suyo el espacio, güey. Y para eso es, güey. Yo creo que no tiene nada de malo también. Que, o sea, yo lo mismo. No es necesario ser arte para ser bueno, ni ser respetado. No, no, no,
0: para nada. No, 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 para nada. No, totalmente de acuerdo contigo. Y tú, Alexan, ¿tú crees que sí es arte lo que tú haces? O nos, nos estás platicando.
1: Ah, para mí es, es un poquito difícil decir que es arte porque realmente no sé, madre de arte. O sea, no, 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 nunca he estado. Nunca he estado no tengo conocimiento no me considero no este porque he hecho no sé mucho de, de, de ello yo más que nada sí lo considero así como que pues algo más científico más algo de números uh, matemático más algo así digo digo así lo veo yo, pero pues es como que mi fuerte como que lo que me gusta lo que, con lo que yo he crecido entonces así lo veo yo pero lo comparto con un poco con, con, este, con seca, y en relación a eso, pero yo, yo realmente lo digo y lo, y lo, lo acepto, y no sé, yo no sé nada de arte, ¿no? y es más, propósito. ¿no? ni siquiera te puedo definir, ahorita me pregunto si no te lo puedo decir.
0: Pero, y, y cuando tú preparas tus aguachiles o cuando empezaste a hacer tus recetas, al, al, como vemos con ellos, ¿tú pensabas primero en que te gustara a ti o pensabas en los demás?
1: Ok. Eh,
0: yo pensaba
1: en mí. Eh, de hecho, de hecho, este siempre, siempre pensé en mí, ¿no? ¿no? eran, eran mis gustos. Pero este siempre fue, siempre fue de que yo buscaba desde que empecé más o menos en la adolescencia que empecé a hacerlos yo los hacía para las reuniones, o sea, reuniones familiares, reuniones de amigos, pero los lo hacía para los demás, lo los hacía de una manera que les gustaba a los demás, no tanto este no tanto para mí, pero sí lo, les, les daba una cierta similitud a lo que yo, a lo que a mí me gustaba, pero realmente era un gusto a los demás. Y, y luego ya me di, cuando ya, ya me entré en el, el no sé, en el, en lo que es este en el servicio en el, en el negocio por así decirlo estoy ya trabajando con el que sabes pues es, es, es hacer cosas que te gustan y, y moldearlas de otra manera que te gusten a, a, la, a la, la mayor cantidad de, de personas y este y así porque de, de vino mal con lo que a mí me gustaba a mí me gustaba darle placer a la gente me, le, me gustaba me gustaba sentirme sentirme, hoy oh, le hice esto que le gustó a esta cantidad de personas, y yo sentía curado, y pues así soy, y va conmigo el, el, el servicio. Este.
0: Y quiero pensar que también, ¿no? Nosotros como, como, bueno, al menos de mi lado, ¿no? Como músicos, este... Al, al estar tocando y ver que la gente reaccione a lo que estás haciendo en ese momento es de lo mejor, yo creo que del de hacer o de crear eso, ¿no? Yo creo que para ustedes también, al ver, al ver la, la reacción de la gente cuando lo está probando, la sonrisa o esa expresión ¿no? de, de, de gusto, de que, uff, que les gustó, ¿verdad? La siguiente pregunta, sí. vamos a empezar con el Arce, porque pues ya tiene rato que no, no nos da su punto de vista y no le hemos dado chance. Cuando tú preparas una receta, el proceso que tiene, ¿cuál es el proceso? Primero, ¿te la imaginas? Primero la preparas y la pruebas, como decían ahorita, ¿no? Tienen que ser mucho prueba y error, ¿no? Pero cuando tú piensas, cuando tú estás haciendo una receta o la vas a preparar, ¿piensas en ella antes o es conforme la vas haciendo, va saliendo algo como improvisado?
3: Tiene tiene mucho que ver los sabores que ya se conocen, pues, o sea, diferentes como yo ni en mi tipo de cocina eh, son platillos que ya he probado. De la hora de crear un plato, no crear simplemente nomás juntar sabores diferentes, tienes, pues, tienes que mantener en cuenta eso, qué sabores combinan bien, qué ingredientes van bien con otros, qué hacen buena combinación y tiene es No o sé, sea, la neta se va dando poco a poco, entonces tiene mucho que ver qué ingredientes tienes a la mano, con cuántos ingredientes cuentas, qué tipo de cocciones o formas puedes cocinar tal producto. O sea que antes
0: de que tú piensas en una receta, ¿tú estás pensando en los ingredientes que tienes en ese momento? ¿O piensas en la receta y luego conseguir los ingredientes?
3: Pues puede ser ambas. O sea, hay veces, pues sí, piensas en una receta que puede ir bien y pues vas y compras todo lo que, lo que necesitas. Pero hay veces que me ha pasado de que estoy en un evento y puta, cabrón, pues me faltan dos ingredientes o me falta uno y pues ahí te la tienes que rifar y la imaginación es cuando empieza a correr y dices, no, pues, como por decir, tuve un evento este el, el martes en Mission Beach para siete, una familia que venía de visita de San Francisco y pues no tenía sal, güey. <risa> la sal no me, no me la sacaron, entonces pues era ver cómo o sea, podía ponerles pues ese producto que me hacía falta entonces vi que tenía langosta y pues los minerales de la langosta pues viene del mar y todo, ya era, automáticamente tiene un sabor salado, entonces se lo puse a un fondo, lo dejé reducir con otros vegetales y pues se lo agregué al producto final y eso fue lo que le realizó ese sabor que le hacía falta entonces es tanto la imaginación como el producto que tienes a la mano y ver cómo lo puedes incorporar por si te llega a hacer falta algo.
0: Por bien. o sea, que como quien dice es improvisar, como en el jazz, pues de que en el momento tienes que ir haciendo con lo que tienes. ¿verdad? Sí. Como dices, pues, recurriste al estado natural de la langosta en esta situación para darle ese sabor salado.
3: Sí. Te, te estoy orale, viendo. Orale,
0: orale. Nice, nice. Pinchy MacGyver, MacGyver de la, de la cocina, ¿no? A veces tienes que ser como que, puta madre, a ver qué tengo por aquí, y, y con eso sacarte la de la manga. Tú, Alex, Alex, tú cuando preparas tus aguachiles, ¿ya tienes algo previo pensado? O, o cómo te cómo desarrollas todo este proceso para hacer una receta.
1: Yo creo que es como, pues también, también es, es, digo, también lo comparto esto que acaba de decir. Eh, Gerardo, en relación a de que también pues, trabajas con lo que tienes, con, con, digo, con las herramientas que tienes, y así creas también este recetas también pues te improvisas cuando te hace falta algo también pues eh, tratas de, de ponérselo por otro ingrediente que ya tienes y así y este pero sí pues también haces es estar uh, pues por lo menos, eh, si estoy creando una, una receta, no sé, nueva, o sea, algo de, es, de, es, de este, de este, sí, hago un plan, hago un plan de, ah, voy a ponerle, ok, mis, mis, mis este, ingredientes, base, ok, ya voy a experimentar con este, 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 este otro sabor lo voy, y ya lo consigo, ¿no? Y ya, y ya lo, ha sido calo, pero sí, sí, pues, sí, sí planeo, sí planeo, yo muchas de las veces planeo lo, lo que son las recetas.
0: Y quiero pensar que cuántas veces no, de repente, ese, esos momentos que, en los que tienen que improvisar, de repente salen las mejores recetas, ¿no? Dices, uy, no manches, gracias a que no tuve
1: nada, esto en Y tuve
0: sí. que hacer esto, me salió, de hecho, mejor de lo que pensaba. Sí. ¿Tú, Fons, qué, tú, sí. cuál es tu proceso para cuando piensas en un nuevo postre o algo por el estilo?
2: Pues la inspiración regularmente viene probando cosas, cuando pruebas algo y, y te lo imaginas en otro sentido, ¿no? También me pasó cuando hice cheesecake de aguacate, Lo estaba, estaba en comida y... Be, be, be,
0: be, be, be. ¿Cheesecake
2: con agua. ¿Cómo? Cheesecake. cheesecake de aguacate. Ok, ok. okay. A ver, vamos, sigue. Este, eh, y estaba en alguna comida y estaba ahí el guacamole entonces dije, lo probó, o sea, estaba probándolo y noté, digo, ya sabía no que, que es una fruta y tiene un sabor, y he sabido que en otras culturas el, el aguacate lo usa de otra forma, inclusive como postre, eh, entonces dije, ah, puede funcionar como cheesecake y entonces ya luego yo lo quería hacer más, todavía más juguetón y quería hacer unos, ponerle como una crema arriba de crema agria pero dulce, y quería ponerle un totopo caramelizado este, y lo hice, y nadie lo quiso, nadie lo quiso, y lo, y, lo, y lo he hecho como, así como nomás por mamón, lo he hecho como unas Ay. cinco veces, nadie lo quiere, güey. nadie lo quiere ni probar, a mí me vale madre, porque ese lo hice para mí, güey, y dije, pues va, lo hacemos, me no. gustó, de hecho la gente que, que había gente que... Pero,
0: pero no lo quieren, porque no lo han, ni siquiera... A ver, no, no, probar,
2: no lo quieren probar, no. no lo quieren probar, a veces lo prueban, y a veces la gente también es muy este, les da miedo admitir que les gusta algo, porque lo veo, a veces cuando lo prueban, y, y no es, no es de que no les gustó, simplemente no les gustó que les gustara, no sé si te ha pasado Pablo, que a veces alguien que te dice, no es que eso no creo que me vaya a gustar, luego lo prueba, y ves en la cara que sí les gustó, pero no quieren admitirse que les haya gustado algo que ellos estaban seguros que no le iba a gustar, entonces, a veces les ven ve la cara que prueban esa madre, y dicen, de igual porque me pasa más seguido, fíjate Con las donas de tocino me pasa muy seguido Porque siempre llega alguien y me dice ¡Tocino! ¿tocina ¡Una dona! Y así como que no mames señora La gente se come el, el, el pinche Waffle con tocino O sea, hemos comido Tocino dulce toda la vida Bueno, más que yo se le puse una pinche dona Digo, no fui el primero, ¿verdad? Pero siempre me quieren llegan y me dicen ¿no?
3: Ajá,
2: y luego ya luego lo prueban y y como que qué raro, dulce con tocino, yo no mames, señora, no, no es raro, no es raro, güey, es que no es raro, güey. De hecho, es lo más chingón cuando tienes algo Salado y algo dulce, güey. Caramelo con, con sal, güey. O cuando sí. tienes cuando, cuando le ponen, te, por ejemplo, hay un pinche, una de las cosas que vi en un programa que, que me abrió los pinches ojos, eran unos cabrones allá en Nueva York que tenían este nieve con chocolate, güey, y arriba le ponían aceite de oliva, güey. Aceite de oliva. Y, oh, y sabe bien, cabrón, güey. Sabe bien, cabrón. Es como cuando también te dicen este, este, eh, fresas con vinagre balsámico, y eso es un postre, güey. Y también lo primero que dices, no, eso es una ensalada, pero ya que lo estás probando, sabe de toda madre, güey. Le pones poquita crema, crema, este, eh, y ya, toda madre, es un postre, ya, güey. Si quieres ponerle para tu cura una galleta quebrada o algo, y ya ahí le pones una flor, güey, y cobras 200 pesos, güey, y ya, güey. Porque la gente no lo ha visto, güey, piensa que es caro, güey, o sea, eso es, güey. Pero sí, a sí. la gente a veces le da miedo, güey, admitir que le gusta algo, güey, porque el cheesecake estaba bueno, está bueno, sabe aguacate, no sabe, porque aparte el aguacate es bien sutil el sabor, güey, y se va uh -huh. con todo, güey, si el aguacate, hay sopa de aguacate, y crema de aguacate, ¿por qué no un postre de aguacate? No he hecho plan de aguacate, pero voy a hacer un pinche plan de aguacate, ¿no? <risa> Nada
0: más para, para embarrárselo. Sí,
2: güey, hay. <risa> <risa>
0: Aguacate y, y coco. Otra
2: cosa, otra cosa que una amiga me, me ayudó, una vez que me ayudó, ¿Ah? era este, Flor de Cempanzuchi, ¿sí? y, y, y cuál otra, y, la, y las cestas, y Flor de Calabaza, y me llevó, porque ella hacía, pues, y ya, ya salgo con esta madre, y ahí me quise ver todo, artista, y y corté, así se hice un flan, güey, y pinche flan no sabía nada de eso, güey, y dije, chingado, güey, tiré a la chingada, dije, no, no voy a hacer esto, porque si no sabe, o sea, si no sabe, ¿para qué? ¿para qué no va para decir que tiene flor? Dije, nada. No, no, y no
0: y, a... y como, como por ahí dice, ¿no? No puedes juzgar el libro nada más por ver la cubierta, ¿no? Tienes que, o sea, yo me imagino que ven eso, que que y dice eh, lo, lo, como que la imaginación, como que juega... Bueno,
2: un no, le... topo, pues también estoy jugando a su a lo que ellos piensan, ¿no? Que es una guacamole, güey. O sea, casi casi me faltó ponerle ahí fresas cortadas para que pareciera este, este pico de gallo, no, güey. No, a lo mejor lo hago, güey, nomás para pues, que, no que es, güey, ves y, ves, un rato, cómetelo y sonríe, güey, ya. No, y sí,
0: totalmente, eso es lo que me encanta, pues, de que se salen, pues se salen de la caja. Pablo, tú ah, con respecto a la pregunta, eh, tu proceso cuando preparaste estos tacos o prepararon junto con tus colegas eh, era, ¿había una idea previa o dijeron, sabes qué vamos a jugar con esto, como dice Arce, ¿no? ¿hay que jugar con lo que tenemos o cuál es tu proceso más o menos?
4: Sí, eh. sí, sí es, un, es un proceso bastante largo que diría que el primer paso es un antojo todo surge de un antojo dice se me antoja comer y escoges la proteína, y de ahí empiezas como a, como si hicieras un arbolito, ¿no?, de toma de decisiones, y de ahí, ok, quiero comer atún, bueno, ¿cómo lo quiero comer, caliente o frío?, pues voy para caliente, luego, ok, de caliente, ¿qué, ¿qué quiero?, picoso, salado, agridulce, y así, empiezas a, a llegar, esa es como la forma científica de hacerlo, funciona muy bien, pero quería hacer un paréntesis, la nieve de aguacate sabe súper buena, y simplemente es aguacate, leche, nieve de vainilla y un poquito de calagua, de coco, la cosa más rica en la licuadora. Para que lo pruebes un Este, Bueno, volviendo a la, a la creación de un platillo, uh, todo empieza con un antojo y después nosotros tratamos de ver cómo le podemos dar nuestro toque. ¿no? Por ejemplo, un domingo nos levantamos crudos, y decimos, oh, vamos a la birria, sí, vamos a la birria como todo Tijuana, que va a las 11, 12, 15, los tacos de birria. Pero nosotros no hacemos tacos de birria, ¿qué podemos hacer? Nos hagamos una birria, pero no, vamos a hacer una birria de red porque ya todo el mundo la hizo, ya todo el mundo la inventó de mil formas. Pero y si hacemos una birria de atún ahumado y nos vamos a ensenada nos chingamos unos taquitos de pescado allá... ...un chile, nos compramos una un atún ahumado, regresamos y con eso hacemos una birria, a ver qué pedo... ¡Arre! Y así, ese fue como surgió un platillo, ¿no? Y ahora tenemos los domingos birria de atún ahumado, que está súper bueno. Algo que, que también es importante. Rico. Sí, está súper rica, súper rica. Puta. Igual, las tortillas doraditas, el atúncito ahumado ahí, este, como estofado... ...cebollitas y lanza, una salsa picante... Eh, unas cebollitas desflemadas así como las moraditas que van con habanero y orégano, limón. Algo que es bien importante también cuando creas un platillo es que consideres que no te empalague, ¿no? O sea, como que esté balanceado. Si nada más le metes dulce, después de un rato te va a aburrir. Entonces, necesitas siempre meter como elementos ácidos, como las cebollitas encurtidas, que te ayudan como a limpiar el paladar y poder seguir comiendo de lo mismo, ¿no? Los que están aquí, toma comen sus tacos de adobada con limón o sin limón. Mm.
3: Con, yo con.
2: ¿No le echo limón al limón? No,
4: <risa> pues hay, sí. hay ya como reglas básicas que a lo mejor no nos damos cuenta, pero ya que las empiezas a notar, te das cuenta que están en todas partes. Y si hay grasa, tiene que ver algo ácido. Bien. No puedes tener pura grasa, pura grasa, necesitas algo ácido, ¿no? Entonces, este, cuando estás creando un platillo dices, bueno, ok, el elemento ácido de limón lo voy a cambiar y voy a utilizar otra cosa ácida, voy a utilizar maracuyá, que también es una fruta muy ácida, ¿no? Y así surgió el ceviche de maracuyá con coco de lenguado, por ejemplo. Pues creo que tenemos que partir de las cosas que ya funcionan bien, de las cosas que ya están bien balanceadas y jugar con alguna de esas variables, ¿no? pero de alguna forma sí hay que mantener una cierta estructura para que tu platillo siempre esté balanceado. Entonces, a lo mejor en la nieve de aguacate, de, perdón, en el cheesecake de aguacate, de fonseca, te hace falta algo más para que ya sea como toda una experiencia así, ¿no? <risa> sí,
2: sí. No quiero darte ni receta, pero, pero, perdón, pero no, no le falta, la gente no lo quiere probar, ese es el problema. De hecho, fíjate que una de las cosas bien chistosas que me pasó, cuando lo hicimos... No de... les digas
4: que tiene aguacate. <risa> hazlo. A que... ha, ha, <risa> haz algo y después hazlo los probar.
2: Es porque la gente...
4: Hazlo probar que... y después les dices, ¿te gustó? Sí, tiene aguacate.
2: Porque, fíjate que no me gusta hacer ¿Ya? eso, güey. Nunca no me gusta hacer eso. Pero, fíjate que la primera vez que lo, que lo hicimos, mi esposa y yo, antes de que tuviéramos hijos, salíamos bien tarde, estábamos los dos en, 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 ahí en, en, en Alvíbar, y y salimos bien tarde, y la primera vez que lo hice no me gustó mucho cómo salió lo hice para mí y este y estábamos hablando no, estábamos en unos tacos estábamos hablando y estaba un morro ya no me acuerdo si era chef o estaba estudiando para ser chef y, y nos escuchó y me dijo ponle, ponle poquito plátano me dijo ponle poquito plátano porque el plátano se lleva muy bien con el con el aguacate y te va a hacer paro le va a dar eh, dulzura yo, le, yo aparte le ponía limón porque, porque eh, va con el cheesecake y se me hace que va con el aguacate y sí la siguiente vez lo hice como dijo él, le puse poquito de plátano y hizo toda la diferencia, el plátano no sabe, no da sabor simplemente hace que, que sepa, sepa mejor eh, no sé si digo me imagino que si sí entienden ustedes que son chef pero ha, hace que, que, el, que el sabor sea más fuerte del aguacate, le complementa muy bien al aguacate y sabe toda madre, la neta, yo estoy muy orgulloso de ese, de ese platillo, porque la verdad no lo he visto, ¿eh? porque lo busqué, yo lo dije, a ver si luego van a decir que me lo piloteé, lo busqué en ese momento, y, y no había, digo, ahorita puede que ya, porque ahorita la gente ya el mame es hacer cosas, ¿no? y, y tomarle fotos y si quisieron algo, ¿no? Pero, pero, pero la neta estoy muy orgulloso de eso, digo ¿no? porque hay otras cosas que sí son derivados, ¿no?, que hago, o sea, si hago un cheesecake con manzana, pues es algo que ya se ha hecho, pero es algo que gusta, o con brownie, o con Nutella, son derivados, o hacer un cheesecake así de aguacate, bueno, sí me siento orgulloso no de haberlo de que lo hicimos no en su momento, y de vez en cuando lo hacemos, así cuando le digo a mi esposa, como que, que hey, hay que hacer esta onda, y depende de cómo ella, porque ahorita ella es la que es la... la ella es almíbar ahorita, ¿no? Ahorita yo estoy separado del almíbar porque, por mi trabajo, entonces yo ya ni siquiera le opino, porque como nos meto la mano, digo, yo no tengo derecho a opinar, y ahorita toda la creatividad es de ella, entonces este, a veces nomás así me pregunto como, es hey, esto? Y lo pruebo, y ya, y bien, y ya, este, pero a veces lo, 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 de así por cura nomás, y así hay muchas cosas que salen nomás para cagar el palo también, de que, ¿cómo sabrías? ¿Pega o no pega? O porque sabemos que la gente va a decir, ¡ay, ¿qué puedo con esto? Y, y,
0: y la neta, ya después de todo esto, me muero por probar eso, la neta, me muero. No me por lo pidas, que... Ah, chingado, qué on. Porque
2: soy artista, güey, y si me pidas algo, no lo
0: voy a hacer. Ah, a ver, vamos a la siguiente, güey.
2: Pero a, a, a poco no, güey, pero a poco no, o sea, por ejemplo, ahí está Gerardo o Alex, ¿a poco no también? A veces, no sé, ¿no de se ustedes cuando otros lugares? Ahorita se este está, Pablo, este, cuando, cuando no hacen cosas así raras, güey, porque dices, ahí tienes toda la cocina, güey, ¿por qué me quieres...? Porque tienes el mismo menú por cinco años, Aquí estoy, ¿Por qué no ya, aquí estoy. Otras cosas, se, se me hace bien chingón eso cuando, cuando ves pues... un lugar y te hace cosas diferentes, güey. O sea, no diferentes a todo el mundo, sino diferentes a ellos, que ellos hacen un platillo diferente. Imagínate que no lo hagan más lugares, güey. Digo, me, me imagino que, que a lo mejor ah. esos lugares son este... Eh, eh, digamos que, que les va bien ¿no? Entonces son muy son muy este, estrictos en, en, en la forma de aportar gastos y hacer dinero, yo no soy así, yo, mi, mi motivación no es hacer dinero. Poder, por,
0: podríamos decir lo que te refieres a que actualizan su menú constantemente.
2: Fíjate o sea, que, que no, no puedes actualizar, güey, o sea, de, de, que tomen, de, de, de que hagan algo nomás así para ver qué onda, pues, porque lo veo que el lo hace mucho, o sea, de, de repente veo algo, cosas ahí que dices... Mm que nadie lo pidió, ahí está, pero de repente la gente no sabe por qué, lo que lo quiere, le hace falta, ahorita la torta que dice Gerardo, pues, o sea, Gerardo a lo mejor, no era tu plan ponerla ahí, pero a lo mejor después de que la probara él, o, o la probaran sus amigos la torta de mole, a lo mejor sí se le iba a poner foco y decir, va, la voy a poner, ¿por qué? Tú no? O sea, y, y los, los que dijo, también suenan chingón, y es algo que se me hace raro que la gente no haga, güey, pues, más, pues, ¿Sí me entiendes? O sea, que, que, que a veces la gente se espere a ver algo en, en Pinterest o en, o en Facebook, que lo hicieron en Nueva York, para decir, ah, güey, voy a hacer una pizza de birria, güey, güey, haz una pizza de menudo, güey, ahí está el menudo, <risa> madre! Sí, sí. claro que no tomen mm -hmm. esos riesgos más, güey, aquí en Tijuana, güey.
0: Como que se van a lo cómodo, ¿no? De que, ok, ya esto ya vendió, vamos a quedarnos con esto en lugar de que, ok, ¿qué más podemos hacer? Ahora que podemos innovar o, o este platillo que ya tenemos, ¿sabes qué? Vamos a agregarle a esto y se convierte totalmente en otra cosa. ¿no? Fíjate,
2: que tenía un vecino, güey, tenía un vecino ahí en Almíbar, güey, que se puso ahí eh, a vender ramen y tenía teriyaki, güey. Y, y le dije, güey, oye, güey, ¿por qué no haces un platillo así para llamar la atención? Y dije. Ahorita hay, hay moda, güey, de carne asada fries, güey. Bien cabrón, güey. ¿Por qué no haces terillaki fries, güey? Cama de fries pones y pones teriyaki arriba, el pollo terillaki, güey. El vato no quiso, güey yo, o sea, a mí se me hace, güey, digo, dime tú si ¿so estoy bien pinche loco, pero pues no tiene nada de raro, güey, son papas fritas, güey, y pollo arriba, güey, con salsa teriyaki, güey, y se me hace que hubiera sido algo que hubiera llamado la atención, güey, se va porque no, porque se sientes que no, que, que le da miedo, y le decía, ahí lo dejé morir, güey, pero es algo así, güey, así, es nomás pensar, güey, dos cosas, juntas qué no, no le gusta le...
4: cocinar, Fonseca? ¿Dónde? Porque lo hace nomás por el negocio,
2: pues es que eso es, eso es, porque si no es pues no, y aleta, tú sabes, por los estar aquí, güey, es más Porque no le gusta eleta.
0: cocinar, por eso. Sí, sí, sí. Y, y sí, no, bueno. y mira, es algo que voy a debatir, o ya debatimos, Pablo, que no, a lo mejor no sabes, ¿no? Pero algo que me retiró a mí del alto rendimiento y del deporte que dices de competencia, fue el negocio, güey. El deporte para mí, y yo lo voy a debatir muchísimo, se perdió cuando de repente se negocia con el atleta o se negocia con el deporte y el deporte en sí se pierde, pues ya a todo mundo los ves estresados, ponte a ver cualquier deporte de alto rendimiento y los ves estresados, no están disfrutando el juego, el juego en sí sinónimo de diversión, ¿no? Pero claro. cuando viví las canchas y cuando lo viví adentro y digo, no mames, guacha el estrés de estos cabrones, la presión que tienen de los resultados, de que tienen que dar esto ¿Dónde quedó, ¿Dónde quedó el deporte? La esencia del deporte, ¿no? La esencia de... Y aparte que pues los usan, wey. Muchos de que ya han visto mis videos van a decir, ah, este güey va otra vez con eso de que usan... Al... Es que eso me separó, me separó de eso, porque el negocio cuando entra, como vuelvo al arte, eh, para mí el deporte es deporte y el, la técnica es arte, lo echa a perder, lo mancha. Entonces, este, creo que en eso... Algo que tienen ustedes en común, ¿no? De que no se fueron con lo que vende, sino que se fueron con lo que a ustedes les nació y fueron medio evolucionándolo de una manera que todos pudiéramos absorberlo de una manera,
2: ¿no? ¿Qué, y... Que es el peor error que hemos cometido Pablo y yo, güey, pero ni modo, ya estamos aquí, güey.
0: No, yo no lo veo como error, yo, yo lo, al contrario. Bueno, yo, yo de este lado, que yo no soy chef y yo no tengo nada, yo veo a ustedes dos como dos personas que digo, no manches, será me mega rifaron. Y están haciendo, por más que ustedes digan de que pues, es, no es arte cuando, cuando el cliente lo pide modificado, no, Pablo al menos cuando da su arte para mí, yo sigo diciéndolo, Pablo pone las salsas ahí en la mesa para que tú lo hagas como tú quieras, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, de hecho mi mamá muchas veces me regañó de que tú no puedes empezar a hacer un menjurje con el platillo que te presenta el chef. Si te ve el chef te va a correr del restaurante o te va a poner una mentada de madre porque estás haciendo, estás destrozando el platillo que él te preparó, ¿no? Entonces, como dice Fonseca, ah, estos chefs ya se están yendo a la presentación o a muchas cosas que es que sí se ve el toque artístico, ¿no? Pero sí, este es, es algo muy debatible, no sé qué piensas, Pablo.
4: Yo creo sí, que, bueno, voy a platicar una anécdota, ¿no? Este, cuando nosotros empezamos, empezamos con Food Truck, eh, como para situarnos en, en el espacio-tiempo, ¿no? Después nos abrimos nuestro primer restaurancito, era muy pequeño, que habían como 20 personas, yo creo, este, teníamos cuatro mesitas, y a un lado de nosotros había un restaurante mucho más grande que vendía comida sonorense. escuchan? Y el chef me dijo una vez, ahí mientras nos fumamos un cigarro en las horas chef, muertas afuera no, no. del otro restaurante mi hijo si ¿Sí me escuchas ¿verdad? este sí, 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 sí. me dijo el chef pues es que ustedes lo hacen como por como por gusto pero se les olvida que esto es negocio y las decisiones no, no, se tienen no, 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 que tomar no en nada, base no.
3: al negocio valió no escucha si sí, te escucha no, no, pero si sí se
1: escucha ¿eh? Sí se escucha se escucha sí, todo escucha,
0: el se sí, creo escucha. Que... Un problemito, ahorita lo agrego.
4: Sí, 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 tú síguele. Ok, entonces, la frase de este chef, que ya tenía en el negocio un buen rato, fue decirme, es que esto es negocio, esto no se es hace por pasión. Pues ya, yo lo escuché, es un señor uh -huh. mayor, dije, órale, pues, pues así funciona su negocio y le iba muy bien. Pero en este momento, ya pasaron cuatro años de eso, y, pues, ese lugar está donde mismo, con el mismo número de gente, o menos, y nosotros ahora somos más grandes que ellos cuando éramos más pequeños, entonces creo que sí hay que hacerlo por pasión El negocio sí es importante, pero no hay que olvidarnos de esta parte de la pasión o del corazón, porque después de todo es algo que haces durante 8, 10, 12, 14 horas al día, y si es algo que no te apasiona y no te va a encantar, vas a tener una vida muy miserable. Entonces es mejor hacerlo por gusto y hacer lo que quieres hacer y romper un poco las reglas en ese camino, ¿no? Pero al final del día, después de 14 horas que termines bien puteado, vas a decir: Ah, huevo, valió la pena. Logré que alguien que probara mi chip de aguacate y dijera: Mmm, qué rico, ¿no?
0: Y sí, 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 totalmente. Y, Perdón por los ruiditos sí.
4: esos que están llegando a la no, página. No. Palota, voy a silenciarlos. No, no te
0: preocupes. No, 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 se escuchan para nada. Oye, y este, mira, pasamos a la siguiente pregunta. Y sí está muy interesante eso que dices, Pablo, y tiene mucha importancia. Esta pregunta me la recomendaron, me la recomendó Yuri, mi pareja. ¿Ustedes creen que influyen los ingredientes GMO o genéticamente modificados en el sabor o la calidad de la comida? ¿Tú qué dices, eh, Arce? ¿Tú qué dices, Gerardo? ¿Influye los GMOs?
3: Sí, yo pienso que sí. O sea, puedes en el sentido de que yo, mis clientes a cada rato me piden que vaya a Whole Foods a comprarle sus productos porque son totalmente orgánicos, sin nada, de pesticidas, sin ningún tipo de químico agregado y te puedes dar, yo me di cuenta de volada, me contrataron para varios días, desayuno y cena y ahí me, me di cuenta en chinga, güey, porque probaba una de las frejas que vendían ahí a la madre, el sabor de, de volada, se notaba la diferencia, pues de a la hora de terminar los platillos, todo sí pienso yo que sí tiene mucho que ver sí, sí, como que, como que cambia la genética, güey, en pocas palabras, del sabor que puedes percibir de ese producto, entonces sí, na, esto sí, güey, sí, cambia bastante, sí, tiene mucho que ver ese tipo de GMO y todo el pedo.
0: Entonces tú ya lo aplicas en tus recetas, ¿procuras que la mayoría de lo, tus ingredientes sean, este, que no sean, no sean GMOs?
3: No todos, al menos de que el, de que el cliente me lo pida, que vaya directamente a comprar a Whole Foods, Sprouts, o aquí en Tijuana, en Sano en Punto, aquí en Colinas, eh, sí voy y compro los productos ahí donde me indiquen. De lo contrario, pues sí voy aquí al Soreano o trato de buscar otros, otros lugares pues, para comprar mis productos, pero en general siempre compro productos pues, que sí viene, sí viene tratado con eso.
0: ¿Y, ¿Y tú lo has notado? ¿Tú lo has notado la diferencia cuando usas y cuando no usas estos eh, ingredientes? Cuando tú los pruebas, tú has pues notado sí, que no, se Se nota bien
3: cabrón. ¿no? Sí, bastante grande. Sí está el... Pues como te digo, con el ejemplo de las fresas, güey. A la madre, estaban... No me lo creía lo sabroso que sabían las fresas esas orgánicas. O sea, como no... Pesticide free, no tenía ningún tipo de... de químico que... Pues la neta sí le altera el sabor. You can tell oh, okay. the difference.
0: Sí, luego, luego se nota. Okay, okay. Yo creo que no ha tenido muchos... Como que, a ver, dame uno que sí y uno que no, no nunca, uno que, eh, ¿Tú, Fonts, crees que sí influye mucho el que elijan
2: si son GMOs o no? Fíjate que no sé qué tanto puede influir, güey, porque también, ¿quién sabe qué tanto acceso tengamos realmente a comida que, que no tenga eso, güey? Si ¿Sí o sea, si sí nos dicen que algo es, este, orgánico, uh -huh. pero ¿qué tan orgánico es? Ya no sé, güey, entonces, este, yo tenía una amiga eh, aquí en Baja California que ella tenía una, una granja orgánica, güey, y, este, y, pues, ella me dijo una vez, güey, sí, güey, es orgánica, güey, pero también les decimos orgánica para darles una idea de que son vírgenes, güey, cuando no es virgen, güey, no puede ser virgen, güey, porque te, la plaga te mata, güey, entonces le tienes que poner algo, güey, algo le tienes que poner, a lo mejor no le ponen sí. lo mismo que... GMO, güey, pero sí le ponen algo, güey, o sea, ya lo... ¿Cómo que, algo? De orgánico, ¿Cómo que algo?
0: ¿A qué te refieres de algo? ¿Cómo que algo?
2: Pues le ponen, por ejemplo, ella le ponía algunas sustancias, güey, químicas, güey. O sea, no les ponen los pesticides que dice Gerardo, no les ponen las mismas cosas, pero sí le ponen químico. o sea, no es el cargo, el, el digan que es orgánico, no es que pusieron una semilla este... Eh, heirloom, y le pusieron así... En la tierrita, y le echan agua destilada, güey, o del, del monte Sinaín, güey, y ya, güey, eso es orgánico, no, güey, también le tienen Genial. que poner otros, porque se las come, güey, la plaga, güey, entonces a lo mejor no le ponen, este, el este, X, 20, 40 mil, pero le ponen otro, güey, que es similar, güey, que no, y, y que es, eh, eh, que lo que lo puede considerar orgánico, güey, porque también, para ser considerado orgánico es, eh, te piden algún, ciertas cosas y a lo mejor la gente piensa que orgánico es como salvaje, güey. ¿no? Eso ya no, sí, sí. Hay, uh -huh. no existe, güey. Eso no existe. Y yo creo que muy pocos de nosotros hemos probado algo que, que haya sido, digamos, hecho en el campo como antes, ¿no? Y, Sí, a lo mejor si a alguien le tocó en los setentas probar una manzana, lo que sabía una manzana en los setentas, pues ya sabe, güey, que, que estas manzanas no saben, güey. Por ejemplo, a mí me, me pasó que yo fui a, a Portland por trabajo, güey, y una compañera de mi trabajo ahí en Portland este, tenía un manzano, güey, allá, pues allá en Washington, allá en Washington. Puros, puros árboles de manzana, güey, ella tenía un manzano, güey, y me regaló unas manzanas, güey, de su, de su, de su árbol, güey, se las quitó, güey, este me comí muchas manzanas, pero me traje una manzana tijona, güey, y la manzana, llegué a mi casa, güey, y la puse en mi buro, güey, y la manzana, güey, duró ahí, güey, tres meses, güey, sin pasar de nada, güey, no sé, no oh. sé cuánto, en tres meses, güey y ella no usaba nada, güey, este, este, este güey. o sea, y me puse a pensar, güey, ¿cuánto tardan las cosas en llegar a nosotros para que yo la compre y en una semana esté podrida, güey? ¿Sí me entiendes? Son bueno, ese tipo de cosas como, de, de, como es la, la, la cadena de distribución para que, de, de, pues igual, güey, el mercado, por eso lo tienen que congelar, y por eso yo creo que tenemos que ir eh, lentamente, eh, y, yéndonos a, a lo sustentable, ¿no? A lo que se puede hacer en la región, eh, creo que eso va a ser lo más importante yendo hacia el futuro, güey, como, como cocina, ¿no? De, eh, y esto del GMO, pues sí es, es malo, güey, pero también la demanda la demanda de, 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 del mundo por estos productos pide pide que se haga un GMO, güey, porque no puede sostener, güey, la venta de... Es más grande. ...de, de, de, de fresas, güey, de una manera más orgánica, ¿no? O sea, ahora, ¿cuál uh -huh. es la, 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 la solución? pues que va a haber mucha gente que no va a poder comer, no va a tener acceso a fresas, güey. Sí, ¿No sí, entiendes? Sí, o sea, no va sí, a tener acceso claro. a fresas, ¿por qué? Porque nada más las fresas orgánicas se dan en el en en marzo-abril, güey. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos fresas todo el año y por pues las fresas no salen a fresas más que en marzo-abril, güey.
0: Sí, sí, sí. Y sí, tienes Exacto. mucha razón como... Muchas veces no sabemos, ¿no? Piensas de que, ay, sí, ya me dijeron que es orgánico, orgánico pero en realidad no sabemos en verdad de dónde viene... El producto cómo fue este sembrado, como dices. Tú, Alex, eh, cuando haces tus aguachiles, ¿piensas que hay una
1: diferencia o, o no? Ah, está, pues, es que realmente con lo que acaba de decir ahorita el Fonseca, pues, si sí, realmente eh, tratas por lo menos de, de, de irte por el lado de de irte por los productos que tienen el mejor sabor y pues, realmente está, está muy difícil como cazar este y también con, con respecto a lo que, a lo que al costo-beneficio también, porque pues también o sea, hay, hay productos que pues realmente no están a, a, tu, a tu alcance, aunque son los que usas,
0: claro.
1: y en, re, en relación por ejemplo al orgánico. Entonces, pero sí, pues digo, no, yo creo que eso pues está aplicado casi en todo lo, lo que son, por ejemplo, los... Las verduras o hasta los, um, pues las proteínas también. Pues, está, está, está difícil.
0: Y, y pues ahora sí que de, de, la, tu, tu materia prima, pues viene recién sacadita del mar, ¿no? Este, ah, sí, es. Se gata, como sí. dices, la verdura, ¿no? La verdura sería lo único que tendríamos que ahí checar ¿Tú, tú, Pablo, este ¿crees que sí. sí influye mucho o es importante que empecemos a ver eso de de los productos que son genéticamente modificados?
4: Pues mira, si la pregunta fuera si ¿sí influye mucho, yo diría que no, porque el cocinero siempre puede hacer magia con lo que hay eh, ¿Qué opino acerca de eso? Pues en realidad está muy amplio, por ejemplo, la mazorca el maíz, era como este tamaño antes, hace como creo que 8000 años, están los primeros vestigios de, de agricultura en América y están en Tehuacán precisamente es que mi abuelo es de Tehuacán ¿no? mi familia es de Tehuacán y era un maíz como este tamaño, si siguiéramos con ese maíz pues no podríamos tener todas las tortillas y todo lo rico que tenemos gracias al maíz eventualmente se fue seleccionando se fue agarrando los más grandes, sembrándolos aquí, poniéndoles esto hasta que pues ya tenemos unas pinches mazorcas así, no sé si has ido al Zócalo o por allá y te pides un mezquite y son unos granos como el tamaño de mi dedo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, no? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos ahí? No sé. Pero, pues, obviamente modificamos la genética del maíz, ¿no? A lo mejor no lo hicimos en dos generaciones, lo hicimos en trescientas. Pero, de que vamos a estar modificando los alimentos constantemente, lo vamos a estar haciendo. Si nos vamos al camarón. Si vamos y queremos agarrar camarón orgánico del mar que crece por ahí, por cada 10 kilos de masa que rasca la, la red, solo un kilo es de camarón. Lo demás son otros pescaditos, arrecifes, pendejadas que se hacen surimi o se tiran o no importa, ¿no? Pues ahí yo diría que el camarón orgánico no sería lo mejor. Yo creo que es mejor tener una granja y sembrar camarón y no darle en la madre a todo a la hora de pescar. Pero igual, también la granja genera tóxicos y genera, este pues, que haya cero biodiversidad en, una, en un área, entonces, tiene sus lados buenos y tiene sus lados malos. Que si afecta al sabor, creo que también en algunas cosas sí afecta el sabor, en otras no, entonces no podría tener una respuesta como muy definitiva sobre las cosas, porque tendremos que analizar cada caso, ¿no? Si nos vuelves a hacer la pregunta, pero dices, ¿tú consideras que el tomate genéticamente modificado afecta el sabor? Pues mejor allá podemos tener una respuesta más real, pero así tan amplio, en realidad
0: depende de lo que está pasando, de lo que tenemos. Claro, ahora, no, más o menos relacionado a lo que Por estamos Huacán. Este nos quedamos contigo, Pablo, para la siguiente pregunta, mira, vamos a verla aquí en la pantalla, ¿tú consideras que es importante ya comenzar a incluir okay. platillos veganos en los menús de hoy en día? ¿Tú crees que es algo importante?
4: Eh, sí, regresando un poquito a lo anterior, que dije que en Tehuacán empezó toda la agricultura, ¿no? Y empezó el maíz y están los primeros vestigios. Agarro mi carro, manejo tres, cuatro días, llego al pueblo de mis abuelos, me voy al mercado municipal, compro frijol, me voy a hacer algo de comer bien rico con las cosas que están ahí, ¿no? En el pueblo, que creo que es orgánico en de
0: se te fue el micrófono, Pablo Pablo ahí estás, ahí estás, ahora sí, Echa. listo Al
4: la con la coma okay. entonces llego a Tehuacán llego al centro al mercado municipal y me compro mis frijolitos para hacerme comer unas gorditas y creo que estoy comprando como lo que da la tierra ¿sí, no? bien chingón ¿no? y cuando me surten mi kilo de frijol me fijo en el costal y el costal dice no sé qué madres de USA entonces en realidad aún en los pueblitos más lejanos ya la globalización hizo de los de lo suyo, ¿no? y ya llegó a todas partes uh -huh. eh, sí. bien o mal, no sé, pero ya está en todas partes no más bien hay que ver cómo vamos a trabajar eso que ya está sucediendo muy, ahora muy sí interesante. la pregunta sí,
0: muy interesante la puedes sí, poner sí. en la pantalla
4: uh -huh. La pregunta que me habías hecho. Ahí está. Listo. Platillos veganos. Va. Definitivamente tenemos que incluir platillos veganos. Uh, no todo lo rico tiene proteínas animales. Hay platillos muy, muy sabrosos. Yo como animales desde niño, como, como pescado, como carne, como leche, como muchas cosas. A lo mejor no debería comer, pero pues ya llegando a mis cuarentas me estoy dando cuenta que algunas cosas las tengo que bajar. <risa> eh, pero sí, definitivamente hay que incluir veganos, ¿no? Eh, te dije el ejemplo de las alitas búfalo que hacemos ahora con con están súper ricos.
0: Sí, no, sí, definitivamente esas son riquísimas y ya me imagino a qué han de saber. Tú, Arce, ¿tú crees que <risa> ya es importante meter platillos veganos en los menús de hoy en día? ¿Tú qué crees?
3: Se volvió un boom. Ya lo que es cocinar más saludable, comer más saludable, tratar de hacer los, pues, las proteínas, carnes, pues todo un lado. pues Y sí sí te ayuda bastante. Vi un documental hace poco donde era, era un deportista corría maratones, y dijo al principio, pues sí corría, ganaba y todo, pero hubo algo, se enfermó, donde tuvo que y empezó a comer más vegetales, más saludable, y eso le empezó a ayudar, y dijo, no mames, ahora puedo correr más, mi respiración aguanto más, en el sentido de que ya no se bofea tan rápido, y dice que sí, le, que dejó casi por completo todo el producto animal, y que se siente de maravilla, o se dice que no que pues, no lo extraña para nada, se siente mejor y que tiene más energía que antes y pues pues que está más en forma pues. Entonces siento que sí, porque pues es una tendencia que ya llegó a quedarse, ya el comer más saludable. Ya no es como antes de que se deja se deja a un lado pues. Está como este chef Alain Pazard, allá en Francia, que tres estrellas Michelin sirviendo, pues, carnes a todo, pues, desde que empezó hasta aquí dijo, ¿sabes qué? Un día me harté de, de servir este tipo de producto, marcó a la guía Michelin, les dijo, ¿sabes qué? Tengo planeado sacar todos los productos cárnicos de, de mi menú, nada más para que estén enterados, por si me quieren quitar las estrellas, y es un chef que, que sigo bastante, y de hecho, de ahí saqué lo que había hecho, como cuando me faltó la sal, pues, porque vi un video donde él utilizaba, él hizo ese procedimiento y me acordé automáticamente de él y fue puta madre, pues de ahí la hice. Entonces su cocina está muy chingona. Dice, ya no, ya no se dejan los vegetales y todo eso como guarnición o algo secundario dentro de un platillo, ya lo hace como algo primario, como la estrella, como el producto estelar dentro de sus platillos y, y la ido bastante bien, la gente ha reaccionado muy bien a eso.
0: ¿Y tú ¿va, vas a incluir o estás pensando en más o menos entrarle un poquito también a eso? ¿O ya tienes algo más o menos de ese estilo vegano?
3: Eh, no, tío, no de hecho tengo que hacer uno para el domingo porque una clienta me contactó hoy sobre las fotos que estoy haciendo y sí me dijo, oye, ¿sabes que No tienes nada vegano porque mi hija pues es vegana y normalmente los domingos comemos en familia y sí te quiero comprar tu producto, pero quiero algo para mi hija también. Y eh, pues le dije a ver, le hice saber que sí o sea, que nomás que me diera para mañana, le hacía un platillo, pensaba en un platillo que le pudiera ofrecer, que le gustara a su hija, y pues es algo que pues, sí voy a tener que meter, o hay cosas más saludables.
0: Y qué fregón, que estas situaciones ahora sí que te fuerzan a, pues no improvisar, no ahora sí que tienes tiempo, pero a, a agregar algo a tu, a tu menú, pues, o a tu carta de sí. presentación, como quien dice, y qué mejor si puedes innovar de esa manera, qué fregón, Arce, me, me da gusto que que tengas esa demanda, pues como quien dice, tú Fonseca, eh, ¿tú crees que ya debamos empezar a, pues no, no digo que en todas partes, ¿no?, pero ¿es importante lo vegano?
2: Eh, sí, güey. fíjate que a mí, eh, hace unos días, me da risa porque hace unos días estaba hablando con un amigo de eso, güey, él es químico, güey, y me estaba hablando de las hamburguesas imposible que se están vendiendo y me dijo que él quería hacer algo similar, como es químico, quería ver si podía, quería investigar cómo se hacían para ver si podía hacer algo, este, yo pienso que, yo le decía a él desde que el veganismo como tal, a lo mejor es algo más social, que digo, también es, es bueno, ¿no?, la forma en que lo están utilizando las personas para justificar su veganismo, se me hace que es muy loable también, ¿no?, este, hablan de dos cosas, hablan de de su salud, pero también hablan de ser responsables con la, con la con los animales, ¿no? Este, yo pienso que no es necesario, eh, digamos, no, no consumir animal para poder respetarlo, ¿no? Si, de hecho, siento que un chef es, es parte de este proceso de honrar la muerte de un animal. No hay nada más, eh, o, o, no hay una manera más fuerte de honrar a un animal que que hacer un platillo que alguien lo pueda consumir, o sea, si el animal se matara y esa muerte fuera en vano, este, yo creo que eso fuera más triste, sin embargo, la forma en que se ha industrializado, el, y se ha, ahora sí, como tú dices, el, el negocio de lucrar de la muerte en masa de los animales, y a eso le agregamos cómo los tienen, o sea, creo que ahí ya es algo que nosotros como sociedad debemos de empezar a, a desconectarnos un poco de, de esa necesidad, ¿no? Este Y hay que también saber que la gente no estaba acostumbrada a comer carne tres veces al día. O sea, la gente no desayunaba bistec de carne y comía bistec de carne y en la noche el pollo relleno de carne de jamón con queso. O sea, eso es algo que recientemente nos vendieron. Y, y, y la gente pues se le hace normal, ¿no? entonces yo creo que como hace rato lo dijo Pablo, esto de, esto de, de, de que necesitas eh, el balance de decir, pues sí ya existe, ya, ya existe en la cultura mexicana platos veganos, que a lo mejor no se llaman platos veganos porque no existía esa palabra, no, no se utilizaba porque la palabra ya, 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 ya es muy antigua este, y, y creo que sí como personas que damos servicio, y que queremos servirle a todos, creo que debemos de tener opciones, Nos, nosotros en almíbar hemos tenido, tenemos un platillo vegetariano, sin embargo, eh, fallamos en no ser vegano, porque utilizamos queso, este, y hemos hecho postres veganos, sin embargo, esos los dejamos ahorita, por pedido, porque no se venden, igual y porque no, no somos una postrería vegana, Pero me imagino que a las postrerías veganas, les va bien, pero gente no va a buscar productos veganos con nosotros, entonces, ahorita para nosotros no es muy, este, posible, deja tú reditable, posible, porque a veces reditable es ganar dinero, pero si lo hago, pierdo dinero por dejar postes que no se van a vender, este, pero yo creo que sí es bien importante, ¿eh? más que como negocio, como sociedad, ¿no?, empezar a, a, a desconectarnos un poco de esto, de esta adicción que tenemos a la, a la carne y a los productos que vienen de los animales, ¿no? un
0: poco, güey. es saludable para todo sí, claro. Ajá, como dices no, no, tenerlo de vez en cuando, tampoco que sea tu estilo de vida, pero es algo que debemos de inculcar poco a poco Este, tú Alex tú cómo la ves, tú crees que sí es importante empezar a meter cosas veganas
1: sí, pues definitivamente pues es una tendencia y es, es, es pues es, es como es como, bueno, por así decirlo tener el ingredientes para los niños eh, no sé es un ejemplo no o para una persona que, que no come mariscos o sea, tienes carne hay gente que come pura carne ¿sabes? entonces ahorita hay gente que pure, come puro puro vegetal y, y es y es un porcentaje pues ya es una un, un, un número de personas que ya es significativo entonces sí es sí es sí es importante tenerlo como opción y tener un, un platillo en tu en tu menú Considerando. De, de hecho, eh, cuando, cuando cuando nosotros iniciamos el, el, el negocio, no, nosotros estábamos como que puro marisco, puro marisco, ni siquiera contemplamos a los de la carne. Y, y pues, dije, te vas como que, este, yo, yo, mi, mi hermano y yo no, no somos chefs, este, no estudiamos para eso, pero digo, con la experiencia fuimos adquiriendo un chorro de conocimientos, ¿no? Y, y con las experiencias y con los comentarios y con y con todo eso, entonces te vas dando cuenta que sí, o sea, te, te requieres tener una opción para que, para que el vegano, el, el carnívoro sí. y, el, y, el, este, y el, ¿cómo se llama? Se lleve una, una buena experiencia de tu sazón, por así decirlo. Sí. Eso este, es lo que yo pienso.
0: No, y... y vamos a también darles esta información, Alejandro Muñoz hace mucho tenía barbas negras, chiles ahí, este, por el donde ahora ya es un pollo loco, no sé qué se hizo pero yo me acuerdo yeah. que de ahí, una vez cuando fui a conocer tu lugar, ustedes estaban ¡hey! es nuestra hora de comida, vamos aquí al, al Cocopeli, y yo ¿qué? Ah. sí, aquí está, un aquí está un carrito aquí a, 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 a dos calles y ahí fue cuando conocí tus tacos, Pablo Fíjate, ¿cuántos años tuvieron que pasar hasta que yo pudiera probar tu sazón? Y pedía
4: puros tacos vegetarianos, ¿eh?
0: Y, Siempre <ríe> pedía un italiano, Pero, un pero al, Alex Muñoz y Eric, que probablemente nos esté viendo, Eric, saludos, y aquí está. Ellos dos fueron los que me jalaron de la mano. y No, ven a probar estos tacos, este no estabas tú, obvio, yeah. pero eventualmente con el tiempo pasó y dije, no manches, estos son los que en algún momento pues Pablo, Ay, de hecho ahí estaba el, el compañero este de Rasta, se me olvida su nombre pero sí, fue, fue Alejandro y fue Eric los que me, me llevaron a, ah, el, el oso exactamente, ahora la última pregunta, porque tengo otra pero bueno, ya, ya estamos llegando casi a las dos horas, esto es muy importante y yo creo que esto es lo que más quiero que los que nos están viendo sepan Vamos a empezar con Gerardo. Gerardo, ¿dónde o cómo podemos probar? Ya le voy a tener que cambiar el nombre, eh, le voy a quitar arte, porque es para ustedes un me
2: Bien ofendido. Si nos vayan a ofender.
0: Vayan a ofender de que no, pero Arce, si queremos probar de tu, de, de tu comida, ¿dónde te buscamos? ¿Cómo te encontramos? Qué show.
3: Eh, pues tenía una página, pero la terminé cerrando. Eh, me pueden contactar por mi teléfono o mejor por redes sociales en Facebook estoy como Alexander Bondaca, en Instagram estoy como gwrd-rc. ahorita y, Bueno, ahorita para, ahorita todos me van a dar sus links y los voy
0: a poner en la descripción, pero síguele, sí, dinos y de todas maneras para de, que sepan.
3: cualquier cosa, pues por redes sociales. Redes sociales y también por número, estoy por conseguir otro teléfono para que ese sea estrictamente para negocios, no para estar dando mi número personal. Claro, Espero, claro. Sí, esos serían los tres principales, redes sociales y por, por teléfono. ¿Y qué es
0: lo más próximo que tienes, eh, es el evento que tienes allá al otro lado?
3: Este, Tengo, esos pues son, tengo como seis o siete eventos de chef privado por mes, allá en el otro lado. Aquí en Tijuana estoy empezando a hacer pop-ups en el Valle de Guadalupe. Eh, estoy estudiando porque tengo, me estoy metiendo en el, la industria de cannabis. Entonces, pues, una de las metas es eh, pues ser de los primeros ya cuando se, se vuelva 100% legal aquí en México. Ser uno de los chefs principales que trabaja con cannabis y puede, puede brindarle una experiencia diferente a los comensales y no nomás una experiencia bien hecha. O sea, las dosis perfectos que, no, que puedan disfrutar de ese evento sin, pues, sin que se malpasen o. Porque ya no tenía antes, por mi experiencia, he sabido de muchas personas que han tenido malas experiencias con eso. Entonces, pues ese, esos son los proyectos que vienen. Y, sí, y pienso que va a ser chido Me desvié que no, me y, la pregunta, pero va a estar claro
0: No, y, y yo he visto lo que, ha, lo que ha posteado Gerardo en su página y todo se nos antoja. El otro día salió con unos Rice Krispies Treats con Ferrero Rocher que, que esté muy, muy rico muy, muy rico sí, muy, <risa> muy bueno Alex Muñoz eh, si queremos una guachilla de los tuyos dónde podemos pedirlo dónde te encontramos ¿O cómo está el show
1: realmente eh, la, la página del Barbanera pues siempre siempre estado ahí me pueden contactar directamente por ahí por la por la página este, esa la voy a dejar este, hasta hasta el momento que volvamos a poner otro barba que ya no tardamos también. De hecho,
0: el... déjame si quieres mejor, barba Negra, No estaba seguro si puedes ah. estar
1: usando la página de tu. Te lo voy a poner. Ok, okay. lo ponemos. Sí, en el... ajá, de, en la, de, la, la fanpage, la fanpage de, uh -huh. del barba negra. Ahí te lo voy a poner. ahorita
0: okay. el... okay. la ponemos aquí en la sí. descripción. Entonces, sí. por ahí, si queremos aguachiles, por ahí te contactamos.
1: Así es, por ahí me pueden contactar. Y se lo okay, Muchísimo, tiene varias
0: versiones unos super enchilosos pero cuando Alex sabía que yo iba a estar los preparaba no tan enchilosos Sofía, que yo light eh, sí los, los light versions pero sí muy ricos sea, agua, eh, los aguachiles <tose> en
1: Chile me
0: aguachiles
1: en Chile ah caray no. sí
0: y bueno eh, ahorita lo agrego a la, a la página pero aquí tengo por ejemplo Fonseca nos, te podemos encontrar ahí en tu Facebook y en qué otra parte te podemos encontrar
2: eh, ahorita nada más ahí en Facebook, eh, bueno, en la calle 8 está está el café ahí se está está el el, además tenemos servicio para llevar
0: Ah oh, sí, ahorita por la por la contingencia pues únicamente para llevar les recomiendo muchísimo, ¿cuál es el postre más reciente que sacaron Fonseca o el que
2: eh,
0: el de Lucky Charms sí. vi, vi la foto que puso Lady sí, de Lucky, Lucky Charms, Charms
2: Cheesecake sí Lucky Charms <ríe>
0: Wow, eso no, no, no me imagino lo pero, que es, pero ahí encuentran sus postres para llevarlos. Fíjate este... que estoy más
2: orgulloso de uno que hizo mi esposa. Este es quien ella este, un cheesecake de tres leches. Uh -huh. Lo hizo y le pues, a vender. Nunca lo probé. Y, y una de esas veces le dijo, oye, nunca lo he probado. Este, metés uno. Y se me hizo bien cabrón, como eh, lo que hace ella es este, el pastel ya mojado, de tres leches, lo, lo pone sobre una capa de cheesecake, y luego le pone el cheesecake arriba, y luego ya lo meto otra vez al horno, que eso iba a ser que, 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 que se deshiciera el pan, o que se secara, y no, güey, no pasa eso, cuando ya lo pruebas, o sea, sigues sintiendo el sabor de, de las tres leches, güey, y la verdad que me quedé así como que dije, wow, fue una cosas que dije, Igual, si sí, no tuve nada que ver, güey, fue 100% ella, y estoy muy orgulloso de ese Es de los más nuevos, no sé si sea de los más populares, creo que es más popular ese que dices tú, este, Lucky Charms, y también el de Kit Kat, todo eso, pues es lo que la gente, eh, otra vez lo, lo mismo, ¿no? A veces pues cuando le digo chiste que leches, como chiste que leches, como, ¿por qué? Wey. Pero le dices, lo voy a poner un chingo de Nutella, ah, sí, está bien, eso sí quiero.
0: <risa> si escucharon de repente ahorita una voz como que orgásmica fue Yuri que escuchó tu, tu receta y reaccionó ahí entonces no crean que pero este y Pablo aquí tengo un link de Orilla al viento que es el de Tras horizonte si quieres dinos dónde más nos, te podemos encontrar y aprovecha para platicarnos sobre ah, esto que del, del del cine móvil no le quiero poner un nombre porque luego nos van a criticar pero a ver, platícanos sobre dónde te encontramos y esto del cine móvil
4: Pues bueno, nos encuentras ahí en la página que pusiste espero me escuche bien y también nos puedes encontrar a lo mejor entre Ensenada y Tijuana cortando eh, o más bien buscando entre los cerros un poco de leña de manzanita porque la manzanita, que es un árbol así como rojito, es como un arbusto, que da unas bolitas, eh, sirve muy bien para ahumar el atún, y con ese atún hacemos la birria de atún, entonces, o nos encuentras en el restaurante, o nos encuentras cortando lo necesario para que pruebes la birria de atún, creo que es lo último que tenemos, o lo más nuevo, y que está súper rico. Este, sobre el cine, pues no sé, tal vez me pueda extender mucho, pero en realidad es... Volviendo a esta, adaptarse a las necesidades de los clientes, de que si quieren limón o si quieren Nutella, este, pues no podíamos seguir ofreciendo lo mismo de ir a un restaurante, escuchar música, estar con la gente platicando con esta onda del COVID, ¿no? Y pues la forma de poder seguir ofreciendo nuestra comida fue decir, bueno, pues cómo podemos hacer que la gente se quede en su carro, se entretenga mientras nosotros los atendemos. Y es algo que ya inventaron, ya como en los años 30 creo que lo patentaron, en los 50 seguía, que es el autocinema drive-in o autocinema secas. Entonces ponemos una película de jueves a domingo a las ocho y media, la gente llega, ve la película, no tiene costo, no tiene cover, somos el único cinema o autocinema que no tiene cover, porque no teníamos cover para que entraras al restaurante a comer. Simplemente en lugar de atenderte en tu mesa, te podemos atender en tu carro y en la seguridad de tu carro, ¿no? Y nos ha funcionado bien, este ha estado chido, de hecho ahorita hay funciona en lo que estamos platicando, está la de Joker. Eh, y pues creo que nos amplió como la oferta, ¿no? Porque tenemos clientes que no les importa tanto y que van al restaurante y pueden comer ahí, pero tenemos personas que están aburridas en su casa y que realmente se han mantenido aisladas siguiendo todas las medidas y pues también tienen una opción de entretenimiento,
0: ¿no? Entonces, ahora podemos hacer un poco de los dos. Perfecto, no manches, está súper bien esa idea, y como dices ahorita, para esos tiempos, qué mejor si en cada quien en su carrito, con la familia con la pareja, y disfrutar de, de lo que nos ofreces, ¿no? Esa es una super idea.
4: Y sí, este... nada más que lleven lleven un conductor designado, si van lleven conductor designado porque pues también hay cheve, también hay cocteles y todo, ¿no? Entonces pues, si vas a agarrar
0: fiestecita en tu carro, pues sea responsable. Claro, claro. ¿Sale? Sí, tú, con, todo con responsabilidad. Claro, claro. Voy a agregar aquí abajito una página. Chilito Lindo, Tijuana. Hoy no pudo acompañarnos elías, tuvo un problema ahí a, a última hora con su celular, pero quiero poner su página. Él se está dedicando ahorita a preparar. Creo que para viernes y sábado está preparando platillos vegetarianos, únicamente vegetarianos. El otro día probamos su pozole este, vegetariano, riquísimo. Hizo unos hongos también muy riquísimos, un platillo, este, Eric lo probó, de hecho, Alex, este, Eric ya lo probó, de hecho, nos recomendó. Entonces voy a poner aquí la recomendación también para él, que él los fines de semana se está dedicando a esto. Y como ustedes, los quiero que vayan a probar su lo que están ofreciendo, quiero también que vayan con Elías, Elías eh, otro, en otra Gracias. ocasión nos podrá, nos podrá acompañar, ¿no? Pero este, Alex Muñoz, algo con lo que te quieras despedir, algo con los, un mensaje final como chef o artista.
1: <risa> sí, este, pues no, no me gustó mucho la, 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 ahora sí que pues es, este fue puro aprender y, y, y este, compartir ideas, compartir opiniones. Y pues estuvo muy interesante, ¿no? Y, y muy parecido como el, la semana pasada. La verdad que pues me gustó mucho el, este, el espacio este que eh, compartí con nuestros con compañeros.
0: No, y nosotros y yo, al igual que los demás, encantados de escuchar más puntos de vista. Y como dices, coincido contigo, la semana pasada estuvo tuvimos demasiada información que tuvimos que estar tomando nota. Al igual ahorita ustedes de cada uno, pues, mutuamente están aprendiendo uno de otros, ¿no? Y yo de ustedes, ¿no? Como la perspectiva de ustedes de que no es arte, pero este... Y sí, qué bonito debate eso, ¿no? Eso me gustó mucho. Tú, Arce, ya sé que no quieres que te veamos, pero ¿con qué te despides? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dices? ¿Con qué te despides? Este... No,
3: pues nada, antes estuvo muy chingón, güey. Estuvo muy chingón. No a hacer este tipo de cosas. En cierto punto como que sí me puse medio nervioso, pero la gente... Está ahí en perro conocer personas de diferentes ramos dentro de lo gastronómico y como eso, el, el domingo definitivamente voy a ir al, ahí a probar el, ¿cómo se dice? La birria esa que estás preparando y también el otro postre y el aguachile también de una vez, pues las tres cosas hay que probarlas. Y, sí, pues de una. Y nada, estuvo muy chingón. Estuvo bien padre poder compartir esto. Y espero que Ajá. se hagan otros más y muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, Gerardo, Este y como dices, qué mejor si, aparte de que ustedes nos aportan a nosotros los que estamos del otro lado de la cocina, este, qué mejor si entre ustedes pueden, ahorita a lo mejor se dieron tips o a lo mejor aprendieron algo, ¿no? Como dices, y, y ustedes, si ocupan estar en contacto entre ustedes, yo puedo ser el mediador o yo los contacto, pero eso es lo que quiero, ¿no? Que cuando hablemos de música tengamos músicos de diferentes generaciones, de diferentes áreas, y como aquí, pues somos de diferentes generaciones y de diferentes ramas, ¿no? Este, tú Fonseca, ¿con, ¿con qué te despedirías que te dejó esta charla de este día?
2: Pues, nada, agradecer a todos los que participaron aquí y, y qué bueno que se armó un, un debate y, y pues, gracias, güey, nada más.
0: No y los que faltan dude, todavía te quedan como dos episodios, el de arquitectura, todavía te queda el de dibujo. El, 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 el Fonseca va a ser, le digo que el Fonseca se va a llevar el trofeo de. El, el, especial. Pablo, muchas gracias, Fonseca, por cierto. Pablo, ¿tú con qué nos dejas, con qué mensaje nos dejas esta noche?
4: Eh, pues estuvo chido, obviamente. Es la primera vez que hacía algo así. De hecho, creo que soy quintito. Acabo de, de pasar a los que ya no son vírgenes. Eh, me gustó. Me hubiera gustado que en el principio... Porque me gustó el debate, ¿no? Esa parte creo que se puso chida. Me hubiera gustado que a lo mejor de alguna forma sabría, ya supiéramos las preguntas que vienen. Ok, sí, sí, sí. Como para podernos preparar un poquito más. Y, y a lo mejor esto podría ser agarrar bandos. ¿Saben qué? ustedes les va a tocar esta parte y ustedes esta y armar acá como un, un cotorreo más. De allá para acá, de allá para acá. Bien, me,
0: bien. Me, me gusta, me gusta. Pero esto Mira, tío, procuro que sea así para que sea tipo como que en el momento, pero tienes mucha razón. Normalmente lo hago un día antes, les mando las preguntas para que sepan más o menos una idea, ¿no? Cuando son temas eh, complejos, pero como esto es algo que ustedes se dedican, yo asumí o más bien tomo la decisión de que digo, no, va a ser algo tan sencillo que pues quiero que salga en el momento, ¿no? Pero tienen mucha razón. A veces en algunos temas o en algunos tópicos es mejor venir con una previa noción de lo que va a hacer ¿no? Y sí estoy de acuerdo contigo, Pablo, y lo voy a tomar en cuenta y, y sí, lo va a hacer mucho más ameno.
2: Bien, dime
0: algo, Pablo, dime
2: algo, Pablo, algo más. Espérate que están cinco segundos, güey, espérate que llegue. Es cierto,
0: es cierto. De acuerdo. Pues salud. No, pues... No, no, pues muchísimas más. gracias, les agradezco Bien. mucho a los a los cuatro Elías, por si está viendo Elías y por ahí anda viendo muchísimas, no te preocupes, ya habrán varios episodios de esto, de aquí podemos sacar muchos temas, eventualmente yo les voy a avisar cuando tengamos uno relacionado a esto, muchos de ellos los van a ver en otros episodios porque tienen algo que aportar en Pero otras. Un áreas. ¿Un tema podría
4: también.
0: ser el limón? ¿El limón? A ver, ¿cómo, por, por ejemplo?
4: Un tema podría ser el limón, la comida lleva o no lleva limón. Qué teatro? ¿Qué teatro? Aquí pudimos haber hecho Ajá. entre las preguntas un debate sobre si los tacos llevan limón o no. Yo, yo quiero saber sobre
2: la existencia o ¿no? más la existencia de tacos en Mexicali. Así pues que en Mexicali no existen los tacos, pero ellos dicen que hacen los mejores tacos de Hoja California. Me hace bien raro cómo funciona eso, güey. ¿Pero qué empezó eso? ¿Qué fue lo que desató esa...? Sí, esa... de que yo, yo tengo tres, casi tres años viviendo en Mexicali, güey, y pues no hacen tacos allá, güey. No sé, no sé de dónde sacaron, de repente traen esa cura. <risa> Como que piensan que nosotros nos creemos capital cuando ni siquiera queremos ser capital y, y se sienten ahí como que les queremos quitar lo único que tienen y, y se agüitan porque acá dicen que los tacos están buenos, pero pues yo he ido a otros lugar güey, la neta, sí, güey, están buenos los tacos aquí, güey.
0: No pues es que también si nos vamos a Morelia o a Jiquilpan y pides tacos allá, vas a decir, ay, ¿qué onda con estos tacos? No? Es, pero, es, que eso es, cada, es que Cada es estado es entonces...
2: tiene su... El taco es callejero y está bueno y ya... O sea, es, es como la comida
0: china. Vas a la comida china de Mexicali, pero vas a San Francisco y es otra comida china. Hace poquito tuvimos experiencia en Nueva York. La comida china de Nueva York es otra... A la pero San aparte
2: imagínate que toda tu identidad cultural te va decir que tu platillo chingón es de la comida china, güey. Americanizada, güey. Imagínate eso. Ese es un buen tema, güey. Pero bueno. Los tacos, sí. Podemos de los tacos y el limón. Vamos a hacer eso el siguiente. Específicamente, ¿cómo sí. me Sí, a huevo, esta... puedes
0: agarrar unos... Un, unos no, es más, hay, a, hacemos una lluvia de ideas entre todos y entre todos hacemos preguntas. Yo esta vez hice las preguntas. ¿Qué les parece que a la otra ustedes hacen las preguntas? Y nos lo echamos. ¿Va? Vale. Bueno, pues muchísimas ah. gracias a los que estuvieron con nosotros. Vayan ah. a visitar a nuestros compañeros porque la verdad son unos verdaderos artistas. Ah. Pero este de sus platillos este ya saben dónde encontrarlos yo en unos minutos voy a agregar las descripciones en la descripción los links para cada uno por si les interesa incluyendo elías muchísimas gracias a los cuatro que tengan bonita noche y los